1: pueblo dominicano, un pueblo madrugador y trabajador que madruga también los sábados porque las noticias hace años que ya no mueren los viernes, sino que continúan los sábados aquí con este Dream Team de la radio, el sol de los sábados por los 106.5 de Sol FM, la emisora más interactiva y que pertenece al gran grupo RCC Media. Buen día para todo ese equipo técnico de este Sol de los Sábados, para Jennifer Peguero, que es nuestra productora, para Joan Núñez, alias Llovita, que es quien se encarga de subir los comentarios y entrevistas al canal de YouTube, y buenos días también para nuestro querido Humberto Hernández. Buen día, Yuri Enrique Rodríguez, coordinador de este Sol de los Sábados.
2: Buen día, Milicen, buen día a toda la gente. Milicen,
1: que dilo bien, porque bueno, yo le digo el, el nombre completo y yo le digo Milicen.
2: Buen día, Melissa Uribe, la embajadora del pueblo. Ahora sí. ¿Eh? La, que, la que representa las causas sociales y ciudadanas. Ahí, Ríguelo. Ahí. ¿Eh? Ríguelo. Es verdad. Es verdad. Es mentira. Ay, ¿Eh? cuidado. Ya no
1: se puede ser así, cuidado.
2: Sí. Está feo vi. ese libro. Bueno, está muy feo. Vamos a hablar de eso en breve. Está muy feo. Buen día, Roselio, y buen día a toda la gente linda que nos sintoniza a través de Sol, a través de las diversas plataformas. Este es el programa más plural, participativo e influyente de los fines de semana y cuidado. Este es el Dream Team de la Radio Nacional. Nos referimos al Sol de los Sábados. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo no, pasaron la Semana que, Santa?
3: Qué bien, óyeme, qué largo, yo sentí que tenía como un mes que no lo veía, señores ¿Verdad?
2: Sí, definitivamente Sentía eso también, tuve esa sensación cuando venía de camino
3: Pero sin duda que le hace falta a uno de vez en cuando tomarse ese tiempo así que nos tomamos y poder dormir hasta tarde, un sábado, señores sí. Buenos días a todos los que nos sintonizan, a los que nos escuchan a través de la radio y a los que nos ven a través de las plataformas digitales y la televisión
2: bueno, eh, recuerden que pueden sintonizarnos a través de las diversas frecuencias de Sol FM y RCC Media, 106.5 FM para Higüey, y el Gran Santo Domingo, la 92.1 FM para todo el Cibao, la 94.7 FM para el Sur y el Este y la 88.5 FM para Samaná.
1: Eh, Yuri Roselvis, esta ha sido una semana bastante activa, eh, dominada por las lluvias. Cuánta agua ha, ha caído para Así que ustedes es. tengan la información. El pronóstico de Onamet dice que a partir de hoy ya por fin va a comenzar. Se va a reducir porque a reducir. De, de hecho ayer
2: veía el tiempo, no necesariamente el de Onamet, sino el, el internacional, digamos la, las proyecciones que Miami. hacen. La, correcto, las proyecciones que hacen en términos internacionales y decía que iba a seguir lloviendo. eh
1: Fíjate que de hecho la mañana está soleada, no sé sí. si Roselvis sí. cuando llegabas lo, lo notabas, pero sí. por fin vemos al astro rey sol después de una Señora. semana de muchísima agua y muchísima lluvia. Ahora
2: una, Es impresionante, disculpa que te interrumpa, uh -huh. Adelante. no le parece impresionante, no le parece que puede ser un tema digno de estudio, un estudio antropológico, digamos el comportamiento, el patrón conductual que genera la lluvia, en el dominicano
3: No, no, eso yo quería señalar ¿Eh? Para nosotros que vivimos en un territorio insular en el Caribe eh, La cantidad de gente que yo escuchaba diciendo Que frío apaga en ese aire Por ejemplo, los espacios de trabajo mm. Uno de noche también Que usualmente verdad prende su airecito para dormir más cómodo Y de repente sentimos un frío tremendo Una cosa señores que para la gente de los países del norte aquí es invierno, vienen en diciembre a, a veranear para acá, ¿no? Uh -huh. Entonces, sin duda, el, el comportamiento que genere en nosotros es bastante interesante. ¿No? Y, ¿no? Y, que la gente y, no
2: sale, salud trabaja menos. En
1: la salud psicológica, la gente como que se pone más ñoña. Uh -huh. Inclusive algunas personas como que se deprimen. Bueno, que necesitan hay estudios. El sol. Hay estudios
3: sobre eso. Sí, por ejemplo, sí. en los países nórdicos uno claro. sabe eh, la cantidad de suicidios que hay por eh, cómo inciden psicológica y manublado. emocionalmente los días grises eh, en, en, en las en personas. En mi caso
2: que estudié en un país que, bueno. que es el país, digamos, que todo el mundo tiene como referencia eh, en términos de lluvia y de, y de, y de gris, eh, uno se levantaba a las 7 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde o a las 7 de la noche en el mismo cielo.
1: Vale. A mí me pasó en, Alem en Alemania, en el Berlín Y yo confieso que yo me deprimí Porque yo duré como claro. dos semanas sin yo ver el sol Sin ver el cielo azul y siempre lloviendo Y todo gris y yo sola por ahí ah, estrenando ah, mi familia O sea que de verdad, como ah, bien decías sí, Yuri sí, sí. Es un tema eh, digno ah, de, pasó, de, de, de estudio ¿De octubre
2: sí. a abril no vi el sol wow.
1: <risas> Bueno, pero no obstante las lluvias Y no obstante lo nublado que estuvo el cielo Reitero que ya está saliendo no solamente el sol de los sábados Sino el astrosol <risa> Ha sido una semana también donde hemos tenido Humberto Muchísimas informaciones, ¿cuántas noticias? De todavía toche. ayer noche eh, veíamos que el presidente se reunía, encabezaba un consejo de ministros, se inauguraba la fera del libro, en fin, que informaciones hay de más. Pero para tener este resumen compilado y en un estilo ameno y particular que solo posee nuestra versátil Sucia Aquino Gotro, vamos a iniciar formalmente este sol de los sábados con nuestro segmento Noticias al Sol. <risa>
4: Esto es Noticias al Sol. Policía asume investigación del robo de boceto de Iván Tobar. Esperemos que den con los ladrones. Entregarán los vehículos retenidos en el canódromo. Buenas noticias para los dueños de automóviles. Abinader supervisará construcción del metro y el teleférico de los Alcarrizos para que el trabajo se haga bien. Legisladores tendrán inmunidad ante lo que expresen en las sesiones. Ahora sí es verdad que van a decir lo que le dé la gana. El Ministerio de Salud Pública abrió una investigación sobre el fallecimiento de Nain Contreras Aristi de 17 años en una clínica de Higüey. tras supuestamente el centro exigirle la suma de 30 mil pesos para poder asistirlo. El sistema le falló. Bonnie Cepeda, Aramis Camilo y Quinito Méndez visitan a Nicolás Maduro y vuelven las críticas. Bonnie le pidió permiso a Manny Cruz por la canción.
5: Venezuela,
2: Bueno, aquí hay caras un poco lastimadas con esa interpretación de Moni Cepeda.
6: Si Manny Alte. lo agarra. ¿Eh? Si Manny lo agarra.
2: No, si cualquiera lo agarra con esta silla. <risa> <risa> o sea, no tiene que ay, agarrar a Moni, cualquiera que lo agarre. Ay, papá. Miren, señores. Y, y como siempre hacemos una pregunta light al inicio y otra al final. Sí. No sé si vieron una de las cláusulas que ha presentado, pues... Eh, Jennifer López, Jennifer López ay, 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 ay. en su matrimonio que ha dicho que pues, su pareja Ben Affleck debe digamos intimar con ella al menos cuatro veces a las semanas. Eso pues eh, desató digamos una serie de discusiones en las redes sociales donde algunas personas eh, pues entendían que la capacidad digamos de acción masculina en los dominicanos era más amplia pero inmediatamente surgieron las quejas por parte del colectivo masculino de que cuatro días a la semana, pues, iban a ir un poco forzados, iban a ir un poco forzados. Yo, en mi caso, como ni, ni soy casado, eh, ni tengo una pareja, ¿verdad? Con no, la y
3: que nada más conviva. te falta decir que, que, que eres ¿Eh? virgen y Carto,
2: no, 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 <risa> no. no. No, sí. bueno, no, no. cuidado no, eh,
6: estoy viendo como, que... como una
1: aurorita no, y Ana, también. Él, no,
6: él no se compra en el súper, pero come plato del día. Bastante, que lo come. No, bastante. no,
2: entonces, no sé, quería, tú sabes, una mujer Déjame decirte que de anoche, eh,
3: Yuri, Qué déjame aportar eh. que, que mi esposo está durmiendo todavía. Eh. Ay,
7: eh.
8: Conversamos
3: sobre esto. Decía yo, ¿sí tú sabes que nosotros somos muy expresivas, eh, las mujeres y las periodistas en especial, eh, bueno y para los que siguen los astros dicen que las del signo de Géminis más y, y, y yo le decía, él se queja a veces de que cuando yo quiero ciertas cosas las pido literalmente cuando otros como que la inducen y entonces le hacía yo referencia anoche y le decía, viste el contrato prematrimonial de Jennifer López con Ben Affleck que le pide cuatro a la semana y él decía, pero espérate, ¿cuánto matrimonio lleva Jennifer López? A eso es que tú aspiras. Entonces digo, bueno, entonces ya déjame No, porque a no, que, no, no, no en creo que exigencias. hay
2: que contar los matrimonios de ella. Ella es una mujer libre que puede decidir No, no,
3: eso. no, claro, totalmente. No tiene totalmente.
2: No de, ningún tipo de, digamos, de, 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 de qué hacer o relevancia en ese sentido. Sí, pero tú sabes, porque. Claro. Pero yo pregunté el día de ayer que me encontrabas con unos amigos, que mi grupo de amigos, que la mayoría, digamos, son casados, me decían que, que no se encontraban en esa capacidad. No sé el señor, nivel pues, de
3: trabajo que, que uno lleva, señores
6: Sí, que hay, hay no que lo 4. ¿Cuántos años tiene? Ven, Cuatro pues, trabajos tengo yo. 53, una cosa así, no, 49 bueno. por ahí, entre esa edad. 49 tiene ella. Vamos vamos a ver. Sí. Yo, creo fue, yo creo que son 53, pues yo leí algo así fue. Sí. Eh, ¿Qué usted piensa, don Cristian? No, pero yo creo yo creo que esa edad, yo creo que esa edad se le complica un poco. Porque sí. okay. son jóvenes. A los son jóvenes. No, a cualquiera. Son no, jóvenes. No, no,
1: que vaya. Son Christian. jóvenes.
6: Pero señores, pero aquí la queja de los recién casados. 49. 49. Lado de los hombres, ¿Tiene casi ben? siempre. Aquí ben, la queja de los recién casados.
3: 49
6: años, ven eh, Ben Affleck. Sí. Vamos a poner ahí. Eh, están peleando en sus pesos. La queja, la queja de, lo, de los matrimonios jóvenes. Ahí llegó la mamá. Ay, a... La queja Ay, de los matrimonios jóvenes. Sabe. ¿Cuál es? <risa> oh, ah, no, que yo quería estas cosas y esto. Y que siempre hay una, una pastilla de por medio, que un dolor de cabeza, unas cuestiones. Eso lo, es lo que lo yo he escuchado. Joven. Eso es lo que yo he escuchado. Entonces, eh se no, no la boca. Ellos se entenderán.
3: Milicen, dígase algo por favor. Porque Saludos a Escuchando. nuestra
1: versátil Susi aquí Nobo te robo. que se la acaba campana? de
7: integrar al sol de los sábados con mi
1: sobrino
4: ahí, que
7: casi Eva. casi está saliendo.
4: <risa> Ese está un poco activo. Y tú te hacer la pregunta de Yuri, Susi. No ¿qué? qué,
1: dale Yuri, contesta Lisa. No,
2: estaba haciendo la pregunta de que Ben Affleck y Jennifer López, pues están, digamos, en sus aprestos de contraer matrimonio. Y otra el, vez. Otra vez. Y en el contrato, pues, j Lowe ha planteado una condición sine qua non, digamos, para que pueda consumarse. ¡Qué maldito es, tema! Hemos... Ese, <risa> <risa> ese, oh, ese matrimonio en términos contractuales si es que de, de que por lo menos cuatro veces a la semana ellos puedan, digamos, intimar.
4: saben No que... sabemos
2: si es... Eh, cuatro veces puede ser el mismo día o otro día, no sabemos.
4: Saben que dejé que contextualizaran para escuchar al Angelito Yuri nuevamente claro. que desde el carro <risa> desde el carro veníamos escuchando que como dice Roselby, parece que solo le falta decir sí. que es virgen puro y casto. Pero bueno, la verdad es que también se ha comentado mucho en redes sociales que... Eh, hay muchas otras cláusulas tal vez más determinantes en ese acuerdo que, se y que se es posible que esa se colocara mm. para que la opinión pública se centrara en ese tema. Ahora, mm. independientemente, debemos de reconocer que, eh, bueno, pues j Lowe posee unas características ¿verdad? Que siempre Importantes, ha eh. demostrado que es una persona que necesita que se le dé no mucha atención, la debida atención que se merece en Twitter Mariana Aristi Capitán Ajá, estuvo hablando es sobre sí, el tema flojo, lo, y verdad. dijo que lamentaba que los hombres dominicanos quejándose estaban como un poco fuera del juego porque decían que ella era una enferma, por eso y una serie no, bueno. de cosas, entonces es un tema que se presta mucho debate y a mucho análisis de cómo cada quien pues desde su condición Ahora habrá, ve esto como algo ahí. normal o como una exigencia Habrá
6: cláusulas ahí, por ejemplo, eh, en caso de un viaje, bueno, eh, la, eh, la, en la en proporción tiene que subir tal cosa o la consecuencia de eso, ¿cuáles serían? O Porque se repone
3: a, a la semana siguiente al regreso Aunque del Aunque también tenemos que de
4: En caso
6: de fallo. semana. Es acumulativo, médico. es
4: acumulativo, no se puede tener una reposición. No si ha cambiado con el paso ah, pues, de los años, ah, pero tenemos que ver oh, que bueno. J-Lo ha sido una mujer que no necesariamente ha tenido ese tipo de miramientos desde el punto de vista económico. Pues en todas las parejas que ha tenido hay varias que eh, económicamente no han estado al nivel de ella, creo que se casó una vez con uno de sus bailarines que económicamente por supuesto nunca le iba igual y ella costeaba la mayoría de las cosas, o sea que no creo que sea una mujer tan hambrienta con el dinero ahora hay que ver si con los años para proteger también su patrimonio ha tenido que tomar ciertas medidas. Y ya tiene dos hijos, que no es lo mismo. Se casan con separación de viernes y de viernes. De no, viernes. Su vela de viernes no son buenas. No, no son buenas.
2: Bueno, señores, el día, ya digamos, entendiendo un poco de todas las partes Lo que la gente piensa de esta cláusula eh, El día de mañana, pues ¿Tú te pues, atreves
4: a coger llamada para ese claro.
2: Bueno, pero es que la gente tiene derecho a expresarse Nosotros no podemos cohibir a la gente Nosotros no podemos cercenar el derecho que tiene la gente a la libertad de expresión Yo creo que ese no es el, ese no es el papel de este programa, pero bueno eh, okay. No, 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 pero, el pero,
9: pero
3: hay otro tema Real El, no, el día de este mañana, tema. miren señores,
2: el día de mañana se conmemora el 57 aniversario De la guerra del abril de 1965 en la República Dominicana Yo creo que siempre debemos recordar esta, esta fecha histórica Pues con mucho respeto y sobre todo reconociendo la valentía de los actores eh, dominicanos Frente a los intervencionistas estadounidenses en la, en la República Dominicana, claro, fue más que Estados Unidos O la, la justificación fue más que estadounidense Con aquella pues eh, intervención también de algunos militares eh, de América Latina Sobre no todo de Brasil Y efectivamente de la Organización de Estados Americanos Que en su décima reunión de ministros Pues eh, digamos legitimó o legalizó más bien eh, milicen compañeros y compañeras esta intervención donde el voto digamos decisorio fue el voto precisamente del representante de la república dominicana ante la organización de estados americanos para digamos justificar motivar y aceptar esta intervención
6: bueno eh, la historia registra el 24 de abril del 65 como prácticamente para muchos la reinstauración de la soberanía dominicana en este contexto, sobre todo luego de una serie de desaciertos en materia política que terminaron con una gran inestabilidad en República Dominicana, pero que también sirvió de puertas a una, a una sociedad que desde entonces ha venido en un proceso de, digamos, de permanencia en el tiempo de la, en alguna medida, de la estabilidad, con sus falencias. La democracia dominicana ha podido salir adelante desde entonces Pero indiscutiblemente Es un episodio en la historia nacional Que hay que revisar Y hay que dejar de romantizar la historia en muchos casos mm -hmm. Lo digo porque Hay cosas, hay elementos De ese 24 de abril del 65 Con sus antecedentes incluidos Que son utilizados hoy incluso por mucha gente Única y exclusivamente para vivir de que yo fui de que esto es lo que hubo, de que yo conté la historia. Y eso es una realidad. O sea, hay un acto heroico en, algunas, en algunos casos, pero también hay actitudes que son necesariamente políticas y de intereses de la época que se vivieron y que para muchos tienen categoría de, de reinstauración de todo lo ¿Tú que ¿Tú crees era que era
2: necesario, Cristian, que intervinieran aquí?
1: Claro que
6: no. No, absolutamente no. no, eso, absolutamente eso, no. eso de
1: hecho torció torció
9: eh, la historia.
1: No. O sea, yo pienso que el pueblo dominicano, eh, con mucha dignidad y con mucha luz y razón, eh, se lanzó a las calles para recuperar una de las constituciones más avanzadas y más democráticas que hemos tenido. Aquí se estaba librando un proceso, después de la tiranía de Trujillo, de democratizar el Estado Dominicano con el profesor Juan Bosch a la cabeza. Sin embargo, eh, esa intervención que tuvo lugar el 28 de abril, uh -huh. lo que vino fue entonces a, a darle ventaja a los quienes, a, bueno, al, al sector militar, eh, tenían un nombre los leales, se hacían llamar, que estaban en contra de esos intereses para mí patrióticos, entonces ahí lo que estamos viendo, Yuri Christian. Cristian
6: Fue un fraccionamiento político de, la, de, la, de las instituciones armadas básicamente, que terminó Sí, pero el buena... habla de la
1: intervención, el hecho de que la OEA y esos marines estadounidenses sí. intervinieran en un conflicto porque eso era una guerra civil, era una claro, guerra nacional, sí, entonces claro. ya tuvo ahí una connotación internacional y ¿qué heredamos de ahí Lamentablemente y políticamente hablando no, desastre, un, un, desastre. un retroceso En materia democrática y en materia constitucional Que era lo que estaba demandando Señores, fue un golpe de estado Totalmente. Fue un golpe de estado que se dio aquí En septiembre del 63 Entonces era lógico y era necesario Que el pueblo pidiera esa vuelta A la democracia, Yuri Christian Cristian no, los gobiernos subsiguientes
3: sin duda que dejan mucho que desear eh, y a mí me parece tan penoso que haya gente que le cueste admitir algunas responsabilidades de los gobiernos que siguieron a, a esa gesta patriótica dominicana y que incluso sigan a, a líderes de forma póstuma que tuvieron mucho que ver con lo que se desencadenó a partir de ahí. Sin mencionar nombre, pero la sabemos.
6: Y definitivamente
4: es que, que se puso de manifiesto, eh, como siempre, la valentía del pueblo dominicano, que es un pueblo con, con características, diría yo, que un poco extrañas, porque ha tenido que defender una y otra vez su soberanía sin parar, bueno pues nosotros somos un pueblo que a raíz de la independencia tuvimos más batallas para poder defender nuestra propia independencia y en este caso aunque tenía que ver eh, pues con tema del golpe de estado, les recomiendo al profesor Juan Bosch y, y demás, cuando ya vino la intervención de los Estados Unidos definitivamente se convirtió eh, ya en una guerra patria por defender la soberanía, eh, es un pasado bastante reciente sí. donde quedan todavía muchas heridas, muchas cicatrices, muchas imágenes eh, y, y temas que quedaron culturalmente arraigados en nuestro país relacionado a frases icónicas de fuera yanqui de Santo Domingo y, y, y temas de también la convivencia de esos norteamericanos en nuestro país que dejaron eh, también su huella cultural en República Dominicana de algunas tradiciones que eh, pues se crearon a partir de ese momento. Pero la más importante fue eh, la valentía de grandes, de grandes personas que algunas murieron no hace poco y otras todavía siguen vivos viven del, del yo fui unas otras como señalaba Cristian pero pienso que cuando <coughs> vemos que hay gente que está dispuesto a arriesgar todo en República Dominicana eh, lo que se ha construido y que da por sentado que lo que tenemos no es importante, mirar esos procesos históricos hacia atrás, mirarnos en el espejo de otras naciones como el querido Puerto Rico que nunca ha podido ser independiente de cómo a pesar de tal vez nuestras eh, decisiones erróneas de nuestros gobiernos y de que tal vez no tengamos una gran bonanza económica, tenemos una independencia que nos permitiría si estuviéramos mejor administrados estar en una posición mucho más Favorable frente a otras naciones Yo lo que creo
2: también es que hay muchas historias no contadas También, eh, ¿tú sabes qué? Sobre, sobre, sobre el 65 Y lo digo porque, disculpa que te interrumpa sí. Roselvis Lo digo porque tengo una tía que eh, Ahora pensándolo sería interesante tal vez un día que ella cuente su historia Y yo no le he pedido permiso para contarla Pero a su esposo lo mataron en abril del 65 Precisamente wow. para la intervención Y lo mataron en la sala de su casa ...con uno de sus hijos... ...recién nacidos a hombro... ¿no? Y, y, ...y... sé que mi tía abuela... ...nunca más... ...se fue de esa casa... ...hacia el interior... ...me parece que a Puerto Plata... ...de donde era parte de su familia... ...y nunca más vio a su... ...a quien era su esposo... ...a quien era el papá de sus hijos... ...que lo asesinaron frente a ella... ...lo dejaron como un... un ...muerto digamos... ...de la revolución... Y ni siquiera le entregaron el cuerpo. Es decir, nunca más nunca más hubo algún tipo de, de conexión o relación o conocimiento de lo que haya ocurrido. En ese tipo de guerra
6: siempre hay gente que termina muriendo y en nombre del bien, pero por malas actuaciones de los que son llamados héroes. Y eso hay que decirlo. O sea, eh, yo siempre he creído, por eso no, no valoro a las figuras únicamente por un hecho, o por la dimensión uh -huh. positiva que tuvieron en un momento de su historia. Bueno, hay muchas figuras, si no hay
2: muchas figuras críticas. El programa fue un
6: asesino en la, en la en bueno, masacre para, pero, de Sola. Vamos a ver, a vamos, ver, ver pero, pero, pero pero, vamos, vamos a, a ver, valores, pero, no, 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 no.
2: vamos a ver, pero bueno, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, porque, porque, uno de los justicieros de Trujillo después uh -huh. fue uno de los leales que dicen milicen que digamos que conspiraron contra la patria y murió
6: en su casa cotada. Claro que sí. ¿Entiendes? Lo que te digo es eso. Que es un balance de hecho lo que termina arrojando la categoría. De, de, de una dice
2: Susi, bueno eh, Muchos viven del, del yo, fui. De
6: yo fui Sí, pero sí. fueron
2: parte De eso que conspiraron contra el país Digamos, o estuvieron a favor de la intervención Y están en su casa acotada Y van a morir acotados sí, en su casa lo que ese es el problema ¿Eh? de Musa, yo que las situaciones no son que
3: petrias que dejar... y, que, y que los troles cambian Qué pena que cambien eso para real, que también, en, sí. en algunas ocasiones, claro. pues, lo que consideramos nuestros líderes y nuestros héroes jueguen otro rol. Y a propósito de que tú mencionas a, a Camaño, Cristian, yo quería referir cuando Susi habló eh, de, de los resultados culturales que nos quedan, como la frase fuera Yankees. Para nosotros, quienes no vivimos eso, por ejemplo, y, y los que estudiamos en la UAS, eh, que tuvimos ese aprendizaje y se nos queda, por ejemplo, esta canción de Camaño y toda esa... Francisco Alberto. Que uno llega como a sentir como si lo hubiese vivido, tú sabes, de las cosas que nos quedan a las generaciones más jóvenes, que no vivimos esa época, pero que podemos no sentir cierta empatía
1: con
6: algunas cosas. Por eso que yo hablo de los hechos históricos para que se parta de hechos objetivos, porque... Una vez comienza a romantizarse cualquiera de las dos partes de una historia Bueno Cualquiera de las dos partes de una historia Termina entonces abrogándose la heroi heroicidad bueno. A la otra parte, a una parte en detrimento de la otra Y los hechos objetivos no son así en la Segunda Guerra Mundial pero, pero no había lado y bueno otro Pero el es malo. que en el
3: caso de Camaño, él tuvo esos dos roles que tú has mencionado. Su rol en la batalla de Parmasona fue y su rol en el Pero
6: Pedro Santana fue uno de los héroes de la independencia, ¿Y por ejemplo. No
1: dicen por ahí que los ah, hombres no, y no, las no, mujeres es, deben juzgarse sí, como Sí, terminan, pero no es así. Eso, no, es, eso es una apreciación
6: de cómo, de cómo pueden hacer no, las porque cosas. Porque ahí también en la balanza es un es, balance, injusta, claro, la balanza es un balance porque... Ajá.
1: ¿En cuál de los casos? ¿En el bueno, tamaño no, o el de tamaño? No no no. no, no, no. se, juzga, cuando se juzga. Sobre cómo tú terminas.
2: Exacto, sobre cómo tú terminas. Si, de si los tú hechos. tienes un mensaje lineal sobre una vida, digamos, que tuviste un mensaje lineal en tu vida y ocurrieron hechos, digamos, que tal vez no fueron los correctos en torno a la sociedad y en torno a ti mismo, tampoco yo creo que se puede juzgar a la gente por por esos hechos que, que bueno, la gente cuestiona. Pero te, sí, te voy sí. a decir
1: dos cosas. Primero, eh, pues, estoy un poco preocupada con el tema de que de romantizar o no. Yo creo creo que el problema de República Dominicana no es que romanticemos la historia, es que la desconocemos. No, y yo creo que hay un momento para, o sea, para, mí, no, para, no, para no, cada cosa. No, es un tema de, de romance, es un tema sobre todo de desconocimiento. Me preocupa también el hecho de que cuando hacen alusión a que hay gente que vive del yo fui, yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que nuestro país y nuestra historia está llena de héroes y heroínas que el Estado Dominicano y el pueblo dominicano no han reconocido en su digna dimensión. ¿Cuántos hombres y mujeres que lucharon sí en una causa patriótica, como fue la gesta de abril del 65, no han logrado ni siquiera una pensión digna? Sí. ¿Y cuántas pensiones alegres otorga y se auto el Estado Dominicano? Miren lo que denunció, por ejemplo, esta semana el regidor Mario Sosa, que se pretendía hacer en el Consejo de Regidores del Distrito Nacional. Sin embargo, por ahí tú tienes viejitos y viejitas que sí, fueron héroes y fueron heroínas porque defendieron la democracia dominicana la y arriesgaron no se su busca, vida. No, busca no, no se busca, ¿eh? pero lo mínimo que un que un estado organizado, digno y democrático puede hacer con una gente como esa, Cristian Cabrera, es darle una pensión digna. Y yo he visto yo no y he hablado y he escuchado a, a muchos constitucionalistas. Y es verdad que aquí hay gente que vive del cuento del yo fui, yo hice, pero también como dice Yuri, como dice
6: lo lo padre, padre, lo de lo también, lo que
3: también como dice, que dice Yuri. Tú te
1: y sí, a los nietos
3: como a dice gente, y a hijos y a los hijos, hijos comiendo no, de tú. los padres el apellido de los padres como
6: dice Yuri y también
1: aquí hay gente que jugó papeles muy cuestionables y muy lamentables en esos momentos y que después salieron de ahí entonces limpios sí entonces, claro no por, sí, claro. por, sí,
6: claro. por, por
1: eso yo hablo que no es un tema de romantizar es un tema de desconocimiento
3: yo sí, creo que, que Cristian quería llegar
1: al, al, al tema de los nietos
3: y no, los hijos no, no no no, no yo no quería llegar ahí pero no se a mí no 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 no
6: espérate yo no quería llegar ahí no Mía, eso es parte de... Claro. Eso es parte de lo mismo que yo estoy hablando. O sea, el tema aquí es que hay gente que sobre la base de, de que el del yo fui, ¿verdad? Ha querido en la historia ser los que tienen absolutamente la verdad. Y la verdad no existe, por lo menos en hechos históricos. Porque hay apreciaciones de quienes escriben la historia. A menos que... Sea un hecho científico donde usted tenga eh, elementos. Ah, mataron a fulano. ¿Cómo yo sé que fue fulano? Bueno, hay una la prueba política. de ADN. Que es, y eso es otra cosa. Pero yo me refiero a que los hechos se relatan sobre historia. Usted ha sentado gente ahí que se entraron a trompa ahorita y le van a decir dos versiones de las razones por las que se entraron a trompa. Igual pasa en la historia. Porque en las sociedades la verdad absoluta nunca termina de hallarse. Nunca termina de hallarse. Bueno, pero yo te voy a decir Entonces, una cosa. A mí me gusta mucho la son de historia. Las cosas, son yo leo mucho historia. Historiadores, historiadores que
1: constatan. O sea, tú tienes que buscar historiadores que te muestren los documentos. Ustedes claro. estaban hablando de, de Pedro Santana, pero ¿acaso fue Pedro Santana un patriota en algún momento de su vida? ¿Cuáles fueron los intereses que llevaron ah, pero a Pedro Santana? Los a que me pero déjame de
6: decirte. Su no, nada más fue la patria. Bueno, busquen pero, bien. Pero
1: dime el nombre. Yo te estoy dando un, un apellido concreto. Voy a
6: ¿Cómo se repartieron o querían repartirse las Fuerzas Armadas a la llegada de Bosch y cómo querían hacerlo y por qué querían reinstaurar a Bosch ahí, con lo que estoy de acuerdo porque yo soy partidario de respeto a la Constitución en cualquier escenario. Y a la
1: democracia, porque Juan Bosco el fue respecto, elegido popularmente. Sí,
6: y, 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 y soy partidario de respeto a la Constitución en cualquier escenario, pero son intereses políticos los que mueven a la gente. La patria misma es un es interés político. Entonces, entender que Pedro Santana, por ejemplo, fue malo. Fue un
1: patriota, Pedro Sánchez. Claro que
6: fue un patriota. Ajá, vamos a ver. Hizo, tuvo actitudes negativas, pero fue un patriota. No, le no, cayó a Palos a no, Duarte, compañero. pero tuvo actitudes vamos patriotas. A Ajá. Vamos a ver, vamos a ver,
4: porque vamos a la historia.
6: Ah, le cayó a casi nada, no, no, casi nada. No, le cayó na. a le, a le dio su funda Duarte. Le
2: dio su funda a Duarte. Porque ahí y se fusiló. fragmentaron
6: los intereses no, políticos. No, es pues el otro padre
2: de la patria.
5: Espérate,
1: ¿cómo podemos definir un patriota o una patriota? va? ¿por qué no termina? No,
3: no, no, no termina,
5: sino
1: por los intereses que lo van Son los intereses del colectivo y son intereses democráticos o son intereses particulares. A Pedro Santana. La democracia del 44, no per, es un modelo de solo 30 segundos, por favor. A Pedro Santana desde un principio lo que le motivaron fueron intereses políticos. Intereses políticos, por eso cuando la Junta Central Gubernativa estaba reunida haciendo nuestra primera constitución, sí. Pedro Santana llegó militarmente a exigir que lo nombraran al presidente. Ah. ¿Y dónde están los intereses colectivos? ¿Y dónde está la democracia? ¿Dónde está el comportamiento patriótico? ¿Dónde está el comportamiento patriótico cuando un 27 de febrero del año 1845 Pedro Santana celebra el aniversario de la patria fusilando a sí. María Trinidad Sánchez? ¿Dónde está el comportamiento patriótico cuando él decía... Decide después anexar la República Dominicana a España. Y o sea, se... yo no estoy viendo comportamiento... Pelón, porque yo estoy viendo pelón. una gente que se está moviendo por unos intereses políticos que son individuales. Ay, Entonces, que... ese, es, ese es el balance, ese es, ese es el equilibrio que yo busco. Es verdad, para mí todo es político, todo es político, compañero. Pero en esa lucha política hay quienes, como en la Revolución de Abril, lucharon por un interés colectivo que era volver a la democracia. pero lo y otro hay quienes simplemente también, estaban buscando lo suyo. Lo
6: otro también. Pero es que, señores... Las transformaciones sociales de las que tanto hablamos hoy, que suena bonito con ese nombre, pero en, en aquel momento no existía el término transformaciones sociales ni desarrollo. No, no, no. Eso no existía. A tiro limpio. Eso era plata o plomo. Eso era sangre y una escopeta o una espada en el frente para hacer valer lo que usted quería que se hiciera valer. Y de ahí partir... Eran dos pensamientos totalmente diferentes que en algún momento se unificaron para lograr... ...la denominada independencia de la República Dominicana... ...que por cierto, cada día borran más el nombre de independencia. ¿Con qué propósito? Con que tuviéramos una república independiente... ...pero eso no significa que esa república iba a ser... Eh, ...de carácter social, de carácter republicano... De, ...no, no, no, era una república independiente... ...era una república... ...ese era el primer paso... ...y ahí todos se conjugaron en la historia dominicana... ...para lograr ese aspecto. De ahí en adelante... De ahí en adelante logramos la independencia. Ahí se fraccionaron los pensamientos que existían en la época y entonces comenzaron los intereses Bien, internos, como normal, las como luchas normal. internas. Eso ocurre, eso ocurre, eso ocurre, eso ocurrió, eso ocurrió hasta en Asia. Sí, pero en un momento entonces. Eso
1: estaba fraccionado antes porque aquí hubo gente sí, que nunca creyó en esa causa. Bueno, pero es que, que no estaban obligados
6: a, a creer en esa causa, los Simplemente dicen, se montaron en los un tren. proyectos políticos. No está nadie obligados a creer cuando nacen. Porque precisamente eso, eso, es, eso es uno de los roles que tienen ni los cuando líderes. cuando nacen, ni cuando se no, desarrollan, ni cuando, ni cuando mueren. Hay Entonces, gente
2: que no va a estar de acuerdo no, con nunca, un proyecto exacto. político. Y o eso con... hay que
6: entenderlo. Claro. Que fue el mejor, porque logramos perfecto, fue el mejor. Porque tampoco indica que tú tengas cierta actitud que sea la correcta. Pero no, me ha, que fue. no me ha
1: respondido lo de Pedro Santana. Pero ¿no?
6: yo dije hace rato que es un patriota. <risa> oh, lo dije padre. hace rato y bueno, lo reitero. Cuando cara. Pedro Santana se metió en el Ceibo y se metió en el Cibao a pelear, ahí no era un patriota. Ah, espérate, espérate, espérate. Ahí sí fue un patriota. Ahí masacró a todo el que tenía que masacrar. Cuando mandó a dividir las, 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 eh, los cuerpos armados dominicanos que no eran ni siquiera militares. Cuando mandó a dividir, a fraccionar, para caerle y hacerle una. ¿Cómo se le llama esta cosa? Una y, y Cuando declaró
1: traidores a nuestros padres de la patria. Pero
6: señores, por un tema político, porque ya no se estaba luchando por independencia en ah, ese momento. No que no lo justifico, por no lo justifico, pero hay que entender el contexto histórico. Porque aquí la gente le A los dictadores aquí la gente, podemos entender aquí a Hitler. Aquí, a Hitler, aquí, aquí a Hitler, le junta. Entonces. Pero yo siempre he dicho que Hitler. Quiso hacer las cosas en nombre del bien, pero no era ah, no eran en el nombre ah, del no, bien. Yo me si en el nombre del bien, pero oh. mucho, lo grande males de la sociedad, el mismo progresismo es extremo, es en nombre del bien y es una locura. Entonces, aquí hay que dejar las cosas y hay que entender cada cosa en su contexto. No es que esté bien o esté mal, es entenderlas en su contexto. Eso es lo que yo estoy diciendo. Pero permítanme,
3: compañeros, antes de que salgamos sí, del, del sí. tema, eh, eh, para no dejar en el aire el tema del, del romanticismo y, y, y demás, con el respeto de, de Kristen y lo que planteaba Millicent, eh, ciertamente habrá momentos en que donde si estamos haciendo un debate sobrio, analizando los hechos, eh, quizá eh, eh, ver por dónde ha llevado el, el romanticismo las causas pues no sea lo que haya que puntualizar. Sin embargo, debemos recordar que lo que movió a los trinitarios en su momento y digamos que parte de lo que motivó a los propios eh, guerrilleros de abril tuvo mucho que ver con ese romance por la patria, por ese sentimiento y por ese amor que en muchas ocasiones es, digamos, el motor de iniciación, aunque luego vengan otras cosas claro. y estén los aspectos políticos y los intereses económicos de cada una de estas causas. Pero no desdeñemos que en su momento, Cristian, eh, este fervor, estas emociones que mueven a muchachitos de 20 y pico de años como fueron claro. los Trinitarios, eh, sirve no para agrupar bien. y para mover causas. Y ¿no? eso es
6: necesario, eso está excelente. Yo lo que hablo es de la historia Naturalmente, como elemento de reconocimiento. Por eso decía al principio o sea, que bueno. Cuando tú formas parte de un partido político, por ejemplo, tú sientes amor por ese partido o coincides con los ideales o sientes tal cosa o te emociona con una, un liderazgo dentro de ese partido o con una visión de Estado. Eso ocurre. Ahora... Cuando se toman los hechos para evaluarlos sí, claro. en el tiempo, tú tienes que decir, independientemente de que no seas tú que escriba la historia, porque tú quizás tienes, tú, tú, tienes tus, tus sentimientos vinculados a favor y eso te obnubila en alguna medida, pero la historia debe ser lo más objetiva posible. Sí, yo,
2: yo puedo estar de acuerdo en una parte es con Cristian, en el sentido de que es muy difícil y sobre todo muy peligroso, muy, muy peligroso, caer en los juicios de valor históricos. Eso es muy peligroso. Porque como dice Cristian, tú analiza los hechos... Mira, esto ocurrió así. ¿Por qué ocurrió así? Bueno, eh, por tales razones específicas, digamos, colocadas en un contexto particular que hay que entenderlo. Y yo creo que eso también es verdad.
4: Pero no estoy de acuerdo en que todo el mundo fue igual y que no. suavizar... No no, 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 cada quien tomó su decisión. No, no. Yo no me estoy refiriendo en a eso. El mismo yo no he nivel dicho eso. Hay recientemente yo no he dicho eso. Eh, eh, estuvimos entrevistando al director del Instituto Duartiano en otro espacio. Y él señalaba cómo, pues para poner distancia en ese ejemplo que ustedes eh, señalan de Santana y de Juan Pablo Duarte, se quiso imponer en un momento a Juan Pablo Duarte como presidente de la república. Y él dijo que no, que ese no ah. era su objetivo. Sí. Y echó todo eso para no, atrás. No, no, entonces, no, que patriota no depende de eso. Entonces... Bueno, entonces, ¿qué es? Patriota es amor no, no, no. no, no, no. si, si, a la patria y la si patria. Si vamos a es lo poner colectivo. a alguien que estaba motivado por afán de poder y de ocupar posiciones al, en el mismo lugar y en el mismo estandarte que nuestro principal padre de la patria, porque tenemos tres, pero siempre se ha resaltado a Duarte. Sí más que los otros dos que si son tres deberían resaltarse igual las características y las valentías de los tres, pero lo vamos a poner entonces Porque al lado igual, la aunque hayan actuado no diferente. Yo
1: no sé cuáles son los historiadores que tú le compañero no, pero hay hay muchos historiadores La historia de la independencia, eh, es que no con... Señores, la de independencia aquí
6: surgió de un coro de amigos ay, fue ay, 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 ay o sea de una ¿Qué? de una franca chela fue que surgió ¿De uno la independencia para, uno nacional unos panas uno para, se pusieron a hacer una chelsea wey que tenemos terminó y terminó mal y dónde, terminó dónde mal entonces eso, ah o sea, bueno yo, te, te voy yo, lo, que la, pasa, la lo que pasa es que nosotros no podemos era. limitar el espectro a los mismos autores de siempre que siempre pero déjanos
1: los nombres esos alternativos vamos al eh. vamos te, a que nos maten los haitianos a que nos hagan de todo porque estamos en claro oh sí. vamos con la
10: gente y vamos
2: vamos de los oyentes.
4: Ay, me
10: <risa>
2: Comunícate 809-540-1065
10: 1809 200 desde el interior, sin cargos 1833-610-1065 desde
4: los Estados Unidos SOL 106.5 La
10: más interactiva
2: Qué, qué barbaridad.
4: A mí me va bueno, a
2: buen, buen día, buen, buen día, ah, su nombre y claro, a dónde
4: de Dele antes
2: que
11: me dé Adelante, hablando Santiago. De, hablando de guerra, no se ha dicho que este lunes el Cibao entero se va a huelga y el gobierno. Ay, el presidente no le está nada. pidiendo
1: que, que su sí, la, la y, y una, 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 una pre... Ay, sí, que lástima se fue, que se no fue el oyente, porque yo quería escuchar su opinión Tienes acerca de si se entiende que va a ser exitoso, ¿no? ¿Cómo están los Ajá ánimos por
2: allá? Buen día, ¿su nombre y a dónde? Sí. Buen día, sí.
12: buenos días Milicer. Saludos.
2: Bueno, Adela adelante.
12: Buenos días para todos ese saludos de las que se encuentran en cabina, Josecito Lopradito. Adelante, Josecito.
2: Adelante, Josecito. Eh, Josecito. Este Escúchanos no en el no teléfono
12: es, nada más. No es mi 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 turno, pero no es lo que no, no es lo que quiero decir, sino no quiero que Santana esté ocupando el sitio que está ocupando, donde está. Uh -huh. Y lo otro es, darle la gracia, porque me siento más que halagado a lo que hizo el presidente Luis Abinader ayer en Bonao. Señores, tenemos un presidente que expone el oído en el sentir del pueblo. Pero qué hizo, tenemos que
2: hizo el de que hizo.
12: Oh, pero ustedes no vieron cómo ese hombre se trasladó a Bonao, señores, a darle apoyo a los arroceros de Bonao, a darle apoyo a todos esos trabajadores que en verdad necesitaban eh, ese apoyo de un presidente de su, de su país. Está, y Luis Abinadel se lo demostró ayer que sí, que se puede. Gra entonces, ¿sí? dígame.
2: Sí, no, 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 adelante, finalmente, Josecito.
12: Sí, entonces, nosotros tenemos, ustedes ven cómo están los ministros. Mira, ahí vi yo una encuesta del ministro David Collado, que sale con un 9 por encima de todos los otros aspirantes. Entonces, señores, tenemos ministros, ministros que están trabajando sí. y están dándole a este país lo que este país necesita.
2: Sí. Ay, ay, yo... ay. Gracias, gracias, Josecito. Está Josecito tu
4: trabajando.
2: Buen día, ¿su nombre y de dónde? Sí, buen día, al equipo. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien. Nada,
11: ni me, ni, ni Adelante. Eh, yo en parte, en parte estoy de acuerdo con lo que dice Cristian. ¿Saben por qué? Porque el problema con la historia es que solamente se sabe lo que, lo que, otros quieren que se sepa. Es decir, la historia se, la historia se, se hace y se basa en lo que quien escribe la historia quiere que se sepa. Por eso solamente eh, vemos cuando hay personas que se han atrevido a querer levantar una se puede decir que una mala figura de quien fue Juan Pablo Duarte, como todo el mundo prácticamente le cae encima. Y pues debemos de saber que como ser humano, como persona, quizás Duarte tenía atributos negativos. pero bueno, como, cualquier, que, como cualquier otra rano. persona. Exactamente, pero solamente se resalta lo bueno entonces de la historia solamente se sabe lo que quien cuenta la historia quiere que se sepa y yo creo que en esa parte eh, el compañero Cristian tiene, tiene la razón
2: Gracias, gracias de New Jersey Buen día, ¿su nombre y de dónde? Sí,
13: muy buenas. Le hablamos Juan José de la charla. Quiero citar dos temitas cortos. Adelante. Primero, eh, ¿Cómo
2: está la charla con el tema de los corredores y las piedras? Mire, y tal? Eh,
13: eso es ah. un abuso lo que están cometiendo. Si nosotros fuéramos un pueblo consciente, apoyáramos ese corredor. Porque aquí cuando llueve, la gente varada en la calle da pena. Y nosotros no queremos apoyar lo, lo, lo bueno que se está haciendo. Lamentablemente, somos un pueblo muy ignorante. Y otra cosa. Sobre la muchacha, un tema de una muchacha que mató un chino ayer de una puñalada. Ah, sí, sí. sí. Eso, eso es algo que demuestra. El que ve el video ve la agresión que tuvo el chino primero sobre la muchacha. Eso se ve que es un tema viejo. Sí, yo, no yo, yo, iba, yo
2: iba a mencionar eso mismo. Eso parece sí. como recurrente, ¿verdad? Sí,
13: sí, sí, sí. mire, yo claro, le voy a decir algo. Amigo. Yo tengo una sobrina sí. que trabaja con chinos y esas personas son muy ma tratan muy mal al empleado. Lo tratan como basura. Y aquí nadie dice ni hace nada, porque son chinos.
2: Pasen
1: buenas. Bueno. No, no bueno generalizar exacto, en función iba, de, iba a decir de eso por de su
2: de, de pero, Por su raza étnica, exacto. digamos, pero, pero sí he escuchado muchos comentarios, me dicen sí, sí, sí. de ayer para acá con ese tema. Sí. Sí. Buen día, su nombre y de dónde?
0: Buenos días, buen día. Le habla a Alexis Manuel Guerrero de aquí de Laguna Prieta.
2: Vaya, adelante, adelante Laguna Prieta.
0: al municipio de Ramón Santana. Sí.
2: Eh, provincia de San Pedro de Macorís. Uh -huh.
0: eh, yo lo quisiera decir, dos temas de primero es respecto a Pedro Santana. Si Pedro Santana no agarra esos, esos 1500 ateros y se va a Asua y cruza el río Sama y todo eso, oiga bien, aquí la independencia había, no, no había vencido no para nada. Oiga bien, no había llegado aparte. Entonces, eh, tampoco la anexión a España. Aquí estoy todos los países que están bajo... Bajo anexión de España, viven mejor y de los países franceses, entonces ahí por aquí ven mucho más mejor que nosotros, porque eh, aunque vamos bajo, bajo la tutela de ella, ustedes ven, mira ahora mismo nosotros aquí en Laguna Piedra, esto es una comunidad rural, oiga bien, no tenemos no tenemos por dónde transitar, oiga bien, la calle llena de lodo, un lodo azar grandísimo, una invasión de mosquitos y todo eso. Todo eso no se ve en esos países de allá afuera que estuvieron. La nación de España fue mala, ¿sabe por qué? Porque la Iglesia Católica vino aquí con una gran cruzada y quiso quitarle lo que tenían ya los lo, lo, lo dominicanos, ya se lo quiso, se lo quiso quitar a, principalmente a los ganaderos y todo eso, su terreno, su ganado y todas esos casos. Por eso fue que la nación de España se, gan, se, se dañó. No quieren decir que fue la Iglesia Católica quien dañó eh, esa nación, sí. pero está bien. Eh, eh, eso no es nada. Y ya le dije más o menos cómo se encuentra nuestra comunidad llena de mosquitos. Vamos a hacerle un llamado a Salud Pública, por favor, que, que nos van a matar los mosquitos. Ay, ay. Y al Ayuntamiento de Ramón Santana, a Santa Valdés, que se acuerde de Laguna Prieta, caramba, que aquí tenemos más de 600 votantes en esta comunidad rural. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias, 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 gracias. Cabrera, una... Cabrera, Cabrera su su su, oiga su comentario ha sido un comentario completamente equilibrado, sin ningún apasionamiento. Y la muchacha que está ahí al lado suyo, no. La muchacha que está ahí al lado suyo, que estudie más profundamente no, la historia. Está bien, está bien, está, está bien, pero está, está bien.
2: bien. Un abrazo. Un... Deja déjalo que se exprese,
4: porque es la democracia. La democracia que defendió Duarte no defendió Santana, bueno. es La porque, es, mentira. es verdad que en bueno, este país tenemos bueno, pobreza, pero en esas islitas no es verdad que bueno, se vive bien. Bueno, yo bueno. he ido y lo he visto. Sí, no para nada.
2: No, pero buen, pero día, bueno, buen día, ¿Su nombre, no, es, ¿dónde? A, a...
4: nombre es
13: Pedro Castro ah. de Santo Domingo. Adelante. Pero, algo que yo estoy viendo que está súper mal. El, el Banco de Reserva hizo una, una feria para o oh, designó un dinero para los microempresarios mm -hmm. o los micronegocios y era hasta el 30 de marzo, y hoy estamos a 20 y todavía están anunciando eso. Está bien que tú te pases con 20 cuñas, con 25 cuñas, pero no con 20, 25 días, un mes de más, anunciando una cosa, esos, esos fondos se agotaron el día 15, 15, el día 15 de marzo, y era, lo dice la, la, la publicidad, una feria hasta el día 30 de marzo, y todavía siguen hablando. 30 bueno, de marzo estamos en abril, señor. ¿Cómo Entonces, se actualiza la cuña, maestro?
2: Está
6: eso está contratado o sea, bueno. para el año entero. Ajá, en cualquier hay
2: contratos que hay que cumplir exactamente. O sea, ¿no? Buen día, ¿su nombre de dónde? O se nos fue esa. Buen día, ¿su nombre de dónde?
14: Buenos días, ¿cómo están ustedes, distinguidos? Muy bien, bien, muy bien, adelante. el Antonio Batista, mejor conocido como los minas adelante, adelante, gordo. El ayuntamiento Santo Domingo Este mm. se viste de gala en el día de mañana donde su alcalde, Manuel Jiménez, va a dar por segunda vez, a rendir su memoria por segunda vez en su segundo año de gestión. Ahí se van a destacar todos los que han hecho, todo lo que ha hecho el alcalde eh, a través de estos dos años. Que se ha hecho mucho, lo que pasa es que muchas veces los ingratos no ven las cosas buenas, solamente se van apoyando en las cosas malas y no son capaces de poner ni un tilde de una INSS para ellos aportar sobre para el municipio Santo Domingo Este. Y quiero referirme también al comentario que ustedes hicieron. Breve, brevemente, Gordo. Y, sí, muchas veces uno siente lástima al ver cómo estos patriotas trataron de darnos una democracia con tanto sacrificio. Uh -huh. Por ejemplo, un José Francisco Peña Gómez, que luchó por este pueblo inmensamente y este, y este país lo que hizo fue maltratarlo. Un Juan Bots, wow. eh, que también aportó para la democracia dominicana. Y total, ¿qué han hecho los seguidores de ellos? muchas veces pisotear las memorias de estos grandes líderes que entregaron su vida en cuerpo y que Nadie puede decir hoy, esto es, esto es de Peña Gómez, mira la finca que dejó Peña Gómez, mira la sí. finca que dejó Juan Bosch, o mira la cuenta que dejó Peña, o que la, o que dejó Balaguer, o que dejó Juan Bosch. ¿Por qué no siguen el ejemplo de esos líderes para seguir... Eh, eh, llevando este país por los senderos de la democracia.
2: Ahí, ahí está, gracias, Gordo.
4: Muy yo, buena yo, la segunda parte yo, de la intervención
2: yo, yo, yo te, sí. ¿Qué pasa? Pero espérate. <risa> no, pero <estás> por <risa> ¿No? Sí, no sí, gracias La,
4: la, la primera. primera. Buen
2: día. Buen día su bueno, era. Duarte, sus sí. bienes lo cedió. No sí. puedo buscar bien
1: Adelante. No lo digo Adelante. porque Adelante. la primera bueno,
2: parte sí, Manuel
4: cu Jiménez, de Manuel Jiménez toca lo que no sabe no llama echabocha del programa. Pues sí, seguimos.
15: Buenos días. Adelante. Buenos días a, a ese equipo de profesionales de la comunicación. Felicitarle primera, primeramente por esa, por esa proyección que ustedes han tenido a lo largo de, de todo este tiempo. Gracias. Eh, hacerle, hacerle un llamado y reconocer a funcionario que lo están haciendo bien. Primeramente, reconocer que David ya ha sido un ministro <coughs> que ha trabajado en el sentir del pueblo. Y hacerle un llamado al síndico. A Fidel de los Santos, quien le habla es a Ángel González Valdés de aquí de Pantoja, que trabaje para la comunidad, que trabaje para este municipio, porque para lo que nosotros elegimos no lo está haciendo, no está trabajando. Okay. Y va a rendir cuenta y esperemos que lo sepa hacer. Muchas gracias.
2: Gracias a ti, Ángel de, de Pantoja. Buen día, su nombre es de dónde? Sí, buenos días. Sí, adelante.
16: Merán, le saludo de aquí de los Guaricanos. Adelante, Merán. Bendiciones, ¿me escuchan bien ahí? Muy bien. Ok, bien. Mira, eh, gracias a Dios, la lluvia han calmado un poco. Sí. Y, y aquí en Santo Domingo Norte, cuando llueve así, te sabes que nos golpean, sobre todo a gente que son tan vulnerables aquí, y que ya el alcalde, y no sé si el presidente lo sabe, que eh, esa gente vive en, de una forma eh, eh, muy incómoda y mm -hmm. muy difícil ahí, pero esperemos que en Dios eh, el gobierno... Recuerde que esa persona necesita un traslado y necesita eh, un mejor lugar, porque la, la verdad que son gente tan, tan desposeído y, y tan eh, pobre de este municipio, y solo el alcalde puede ayudarlo de manera indirecta, no puede hacerlo. Eh, sí. eh, Muchas mucha situaciones nacido.
2: difíciles en los huaricanos sí, y en sí, todos sí. los Estados Norte, verán.
16: Sí, exactamente, entonces gracias a Dios la lluvia han calmado. Y agradecer a A Fellito Suberbín que por lo menos eh, el agua del cielo que no ha dado Dios, Fellito Suberbín lo ha dado por la tubería y la gente ha podido suplirse y ha podido resolver
2: su problema de lo que es agua. Pase muy, buenos días. Muy bien, pase buen día. Buen día, su nombre de dónde?
15: Sí, buenos días, de aquí del Almirante, de Los Solares. Adelante. Hablando de con el amigo que se refirió a Manuel Jiménez el síndico de, de aquí de la zona oriental Sí, sí. sí. basuras hasta el cuello sí. y las calles el sector está en tierra no se asfalta, no se hace un contén, no se hace nada ¿dónde está la, la el prestigio que tiene Manuel Jiménez? yo ¿Qué? no sé dónde es que lo tiene
2: ¿Qué, qué?
11: basura por todos los lados
2: Qué cosa Manuel Querido. Gracias. Ay, discúlpeme, me lo corté. No, 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 pensé que había, pensé que había concluido. Finalmente me esta llamada. Buen día, su nombre de dónde?
8: Buenos días. Sí, Adelante. Hola, mi querida jóvenes. Gracias. Adelante. Adelante. Y mi querido. Mi queridos. Mi amor, Milie, hay que agradecer un beso para cuando tí. le dicen jóvenes. ¿no? Gracias, Eneda. Mili, yo tí. te apoyo, Mili, en un 100% tu comentario historiador. Porque diputada, Cada cual. Eh, ve su historia según su conveniencia, mm. y eso está mal. Tenemos claro. siempre que avalar la verdad, porque la verdad, el periodismo es su norte. Mm. En mi tema personal, Emily eh,
2: brevemente, sí, Zenaide.
8: brevemente, quiero darle la gracia, primeramente, a Dios. Y vi eso que hizo el presidente eh, Luis Abinader ayer de dirigirse a esto. Eh, agricultores, ya que ayer también fue el Día Mundial de la Tierra, cada sí, cual tenemos derecho a un poquito a sembrarla y también para vivir, señores. Mucha gente, Santo Domingo Norte, se necesita un hospital de, para la gente mental, enfermos mentales. Por favor, presidente. Muchas gracias.
2: Está fuera. Entonces,
5: de sol, sábados el sol, el los sábados
4: el sol, el los sábados el sol, en los sábados, el sol en los sábados sol, 106.5 sol, más interactiva
3: una emisora RCC Miria
2: Pues a las 8 y 3 de la mañana iniciamos la ronda de comentarios en este Sol de los Sábados. Muy buen día al periodista joven, Cristian Cabrera.
6: Buenos días, amigos. Un placer reencontrarnos luego de la Semana Santa y todo lo que eso conlleva. Miren, dicen por ahí, mi madre siempre me decía que lo, una de las frases más incómodas para ella era un te lo dije, porque... En cualquier medida, el te lo dije representa que no te llevaste del consejo que en algún momento se te dio. Y ahora, desafortunadamente, me toca decir, te lo dije o se los dije. La FAO hace un llamado al continente americano sobre la realidad que pudiera existir en términos de alimentación en nuestro país puntualmente en nuestro país. Es un informe bastante extenso, pero hace puntualizaciones bastante precisas sobre la economía dominicana y ajustada a su realidad. ¿Qué dice ahí? Entre otras cosas, que lo peor no ha llegado a República Dominicana en materia de alimentación, en el costo de los alimentos y en la producción agrícola. Y eso evidentemente impacta de manera negativa los bolsillos de la gente, sobre todo aquellos que menos ingresos tienen porque quieras o no, la realidad es que hay una situación muy precaria en muchas, en muchas familias derivado de la pandemia o de las decisiones políticas adoptadas durante la pandemia derivado de eh, la guerra ruso-ucraniana y de otros múltiples factores que una economía como la nuestra puede de verdad sentirse afectada. Pero como dije hace un tiempo, la mitad al menos de la inflación que hay en República Dominicana es Exclusivamente por incompetencia administrativa Porque la inflación derivada Y lo dijo el propio presidente en su última rendición de cuentas La inflación producida en terreno local Era por debajo Era por debajo de la cifra antes dada Entonces, ¿qué ocurre hoy día? Bueno, eh, esa advertencia que hace la FAO Que para quienes no lo, sabe, no lo saben Es la organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, tiene en su haber una serie de precauciones que República Dominicana debe prestar atención. Entre ellas, de las principales recomendaciones que hace esta institución es estimular el campo, buscar alternativas en el combustible a utilizar para, esta, para, para el desarrollo agrícola, la, el aumento de la producción para lograr la soberanía alimentaria o la autosuficiencia alimentaria. Y son cosas que el Estado Dominicano, desafortunadamente, le dijo que no. Al momento de someter al Congreso Nacional la ley tasa cero aranceles, que ya fue aprobada en primera lectura en el Senado y en la Cámara de Diputados pasó el sedazo. Solo queda una lectura para que ese proyecto se convierta en la puñalada a la economía dominicana y sobre todo con una de las advertencias que hace la FAO, que este no será el peor año. Que, el peor, que lo peor no ha llegado porque ahora todavía estamos pudiendo disfrutar de la cosecha que se produjo este año en Ucrania, pero que lo peor va a ocurrir cuando en Ucrania y en Rusia no se pueda sembrar y por ende lo que no se siembra no se puede cosechar. Eso producirá que los pocos mercados que producen trigo, maíz, sorgo, soya y otros, otras materias primas tengan mayores precios porque evidentemente esos, precios, esos productos tendrán mayor demanda en otros mercados. Y esa es la realidad a la que República Dominicana se está sometiendo. Y aquí se lo advertimos. En este y en otros espacios se lo advertimos. Y el ego no les permitió ver que ahí adelante había un problema. No les permitió ver más allá, más allá de la curva. Porque muchos funcionarios aquí ni siquiera los periódicos internacionales leen. Creen que República Dominicana es exclusiva. Y que solamente lo que en República Dominicana ocurre... Ataña República Dominicana Y esa incapacidad gerencial Es la que le cuesta a los dominicanos Cuando van al supermercado O al colmado O que le cogen fiado En el minimark de su, Próximo a su casa Que a muchos le han cortado el agua y la luz En el sentido de que ya no le fían más Porque han quedado mal Porque lo que antes consumían Van al súper, Van al colmado Van al minimarket y hoy les hace el doble del valor. Y reitero, dice la propia FAO, eso no se lo inventó Cristian Cabrera, ojalá lo hayan leído, que lo peor no ha llegado, que el año próximo podría ser peor. ¿Y qué medidas tiene el Estado Dominicano frente a eso? Pregunto yo. Importar, importar, importar la inflación. Porque ahora vamos a comer pollo... Vencidos de Brasil Pollos de Estados Unidos Vamos a comer Vamos a tener ahora que Traer el maíz De Sudamérica La soya que aquí se requiere Tratar de comprársela Por encima del valor que China La compró en el mercado internacional Y ahí vamos a tener Serios problemas Porque nos olvidamos De lo fundamental Y miren que no es un tema De que únicamente el Estado Dominicano ha olvidado eso O sea Cuando usted se va A los principales inversionistas Del mundo Bill Gates Compró 10.0 mil hectáreas En diversas En diversos estados De Estados Unidos Con el propósito De desarrollarlo ¿Por qué? Porque se han dado cuenta De que Haya o no haya pandemia Haya o no haya guerra El mercado del futuro Para la rentabilidad En cualquier país Está en el campo y eso se deriva de que no hay la cantidad de alimentos suficientes para el ritmo poblacional que lleva el mundo. Y el que tenga el alimento, a ese se le va a comprar. Entonces nosotros a eso le hemos dado la espalda. Y con ello le hemos dado la espalda a nuestra gente. Yo lo único que espero es que este comentario... No se ha baneado por aquellos intolerantes a Vinavox que no le gusta que le digan las cosas claras, como se les advirtió antes de que la sangre llegue al río. Cambi fuera.
5: El sol de los
2: a las 8 y 10 de la mañana continuamos con la ronda de comentarios en este Sol de los Sábados. Y es el turno de Roselvis Vargas Muy buen día, Roselvis
3: Buenos días, Yuri, compañeros Y a todos los amigos que nos sintonizan De entrada, un saludo a mi mata de mango Esa persona sabe de qué se trata Miren, eh, hoy quiero dedicarle estos minutos a la situación eh, que hemos conocido esta semana de la denuncia de una madre contra el cantante, el exponente de música urbana Aderly Ramírez, mejor conocido como Rochi RD, y contra la nueva exponente, digamos, la Demente, que es una jovencita que parece que apenas ha cumplido eh, 18 años y que aparentemente él está impulsando ya sabemos que hay una denuncia de agresión sexual, para los que nos ven en pantalla ahí están viendo a Rochi y a la demente una denuncia de presunta agresión sexual, en principio eh, se señala a Rochi y a la demente que eh, dijo en una entrevista hace un mes en el canal de YouTube de Capricornio TV que estaba esperando su cédula, por eso sabemos que apenas debe haber cumplido 18 años les voy a poner, señores, para quienes no han tenido la oportunidad de eh, conocer a, a esta jovencita de 18 años, la demente, dos pequeños fragmentos de la entrevista que ella le dio el pasado 24 de marzo a Capricornio y que tiene casi cerca de 800 mil vistas para que ustedes vayan a ver el liderazgo y el nivel de seguimiento que le dan a, a estos jóvenes. Vamos con el corte 1,
17: Joan. ¿Cuánto es en los pies de men? Oh, un dinero al fuerte.
9: ¿Se puede la le 50 mil y pico. Sí. 50 mil y pico, no fui yo que lo di, pero fue en 50 mil.
17: En oro, no fui tú que lo diste, pero cuánto hay en oro, en oro hay ciento y pico.
9: Yo no sé, es verdad. Yo sé que lo tengo
17: puesto y no estoy en la doce. Ok. El gantel, Roche Red, la tiene a ustedes como una muñeca, eso no es de que uh. Eso es todo lo que le falta a ustedes está ahí porque se ve por las redes. Ahora vamos a ver cuánto invierte Roche Red en ti. Un ejemplo, en un y salón, vamos a poner semanal o mensual. ¿Cuánto?
9: Oh, 100 mil. Y pico. Sí, si chel, una chel, peluca, 50 mil, mil dólares. Las uñas, los pies, la petaña, el gantel. Yo, bueno, son cien mil y pico para el salón.
17: Ok, hasta ahora yo veo la demente, una chamaquita tiguerona, responde todo, no anden en eso. Yo, Pero a la demente, Eva, de la pregunta también, porque briven tigera Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas mujeres son las que tienen Roche? Porque yo veo como cuatro.
9: Yo sea lo que diga el gantel, puede ser diez. Sí, yo hago así.
17: El loco está viviendo una vida eh, de, de capo de ahí para allá ¿eh? Él tiene cuatro, son amigas todas ¿Verdad? No, no, no hay pelea No hay pelea entre ustedes no,
9: doctor, ¿Cómo va a
3: pelear conmigo? Ahora vamos a poner Señores, ustedes tienen que ver esa entrevista De verdad, y les voy a explicar en un momento Pero
6: para no seguirlo, ¿verdad? Para no, 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 para es... no hacer...
3: Vamos a escuchar el cortecito número dos Para que oigan lo otro, adelante Joan
17: sí, está, es, es, es otro flow hay que, hay, que, hay que Y yo veo que tú le metes bien cantando ¿Cómo te llega la moza?
9: una truquerona. yo yo soy de todo yo soy de todo la diligencia yo soy de todo hay que puto. yo soy sicaria hay que cantar yo soy artista, pues yo soy sicaria que, que yo hago panes claro colmadero, yo soy colmadera yo soy de todo hay que hacer la diligencia y ya
17: pues yo soy sicaria de de todo o sea lo tuyo es de todo y todo y ya,
9: y ya oh, oh.
3: Miren, dentro de las cosas que le pregunta Capricornio, él le dice, eh, tú en el barrio sabemos que tú has hecho de todo, que tú eres chucky, ¿tú te has parado en 30? Y ella dice, claro que yo me he parado en 30. En el barrio los muchachos ¿Qué saben significa que, eso? que ¿Qué significa eso? eso es que se ha parado a traficar droga. Así ah, es como... Ahora sea, está en 30 a traficar ah, ah, Entonces, miren... Me queda poquito tiempo del comentario, quiero puntualizar varias cosas, pero ya, ahí, mío. pero ya ahí tienen <risas> varias cosas eh, para que uno, se pongan no en contexto de quién se trata, aunque finalmente parece que a la jovencita no la detuvieron, pero sí, eh, la demente fue señalada junto con Rochi por la madre de la menor de 16 años, antes de Semana Santa, el día 9 de este mes, que fue cuando se puso la denuncia, ¿cuáles son los cuatro personajes que figuran aquí, Rochi y R.D. La demente, la madre de la jovencita y la menor, la menor de 16 años. Señores, ¿ustedes sabían que la madre de la jovencita fue detenida cuando en, en una de las vistas y de, la, de, de las conversaciones con, con los fiscales? Porque se dieron cuenta de que aparentemente no era solamente lo que ella señalaba como responsabilidad de Rochi y de la demente, sino que hay abandono, hay abuso de parte de la madre esta jovencita, según las informaciones que conseguí, tenía alrededor de tres meses fuera de su casa conviviendo con varios hombres. O sea, no estamos hablando de la madre súper protectora que fue a cuidar a su hija, a poner una denuncia por lo que presuntamente le estaban haciendo, sino que aparentemente pues hay cierta disfunción en este hogar que conlleva, que pone sobre la madre alguna responsabilidad de los pasos en lo que aparentemente anda esta jovencita de 16 años. Entonces eso es para que veamos. No, que quizá no es solamente la influencia que puedan tener los líderes urbanos, sino la responsabilidad familiar que hay en cada casa. Yo analizando este asunto me puse a pensar a quién señalar como responsable inicial de esta situación. Y la verdad es que por lo menos en este punto yo no me atrevo a señalar a nadie, ni siquiera a Rochi, ni a la madre, ni a la jovencita. Lo que sí hay que ver es que estos jóvenes son la viva representación de lo que pasa en un segmento social. Porque en esta misma entrevista la jovencita, la demente, dice que la única universitaria del barrio, eh, la que era la más estudiosa y la seriecita, está presa en la victoria porque le pusieron droga. Y yo, que no he estudiado, que me quedé en segundo de bachillerato, miren que estoy aquí suelta. O sea, del tipo de cosas que ustedes ven que ella dicen, pero eso, eso es porque ya lo dice y porque la vemos en un video, en un video de, de YouTube que se ha viralizado. Pero eso pasa con muchas otras más. El nivel de aceptación que ha tenido este comportamiento es tal. Que el término popi ahora se usa para bullear, o sea, si usted es a decir de ellos un palomo o un flojo, a usted lo atracan, eh, usted es el pendejo, usted es el seriecito, el que estudia del barrio y lo joden, para decirlo claro. Lo bueno y lo generalizado ahora es tener este comportamiento que parece delictivo, que usted es el que más sabe, que usted es el que más delinquen. Entonces, cuidado con eso pero quiero señalar otra cosa, y es que esto no solamente pasa, lo que aparentemente pasó con Rochi, no solamente pasa en el ámbito urbano, sino que este tema de las orgías, porque miren que ella dice ahí que él tiene varias parejas y que ella no tiene que ver con eso y que no le importa, y aparentemente, esa niña dice en ese video que ella estaba esperando su cédula para meterle más al tema del canto y de la música, yo lo que estaba esperando era mi cédula, o sea, ella apenas acaba de cumplir 18 años y ya miren la milla que ha corrido, para usar los propios términos de ellos. Pero esto no solo pasa en la música, sino que pasa en diferentes ambientes donde hay lícitos y donde hay corrupción. Pasa con los dueños de discoteca, pasa con los políticos, pasa con los trajeteros, pasa con los narcotraficantes. O acaso no nos acordamos del caso Odebrecht, cuando supimos que los ejecutivos de Odebrecht traían a República Dominicana y también a Panamá prostitutas de Brasil para pagar los favores que conseguían. O sea, este tema de la prostitución, de la pederastia, no solamente pasa en el mundo urbano, sino que como ya vemos pasa en otros sectores. O no nos acordamos de Jeff Einstein, el estadounidense, el magnate financiero que fue condenado en los Estados Unidos también por ser un depredador sexual y porque se conoció como él traficaba con menores para altos políticos y gente de influencia en los Estados Unidos. Es Otro bien, ambiente es igual, es igual, es igual. donde también... Se usa y se trafica con mujeres y con menores y se emplean en orgías y sabe Dios cuántas cosas más. Pero atención, Ministerio Público, atención, que la soga no parta por lo, por lo más débil. Mi llamado es a que repliquen estas investigaciones que están haciendo con Rochi en otros sectores, porque como ya he señalado, donde quiera que hay ilícitos de cualquier tipo, asociación de malhechores, corrupción administrativa, se dan este tipo de cosas, de sostener relaciones de traficar con menores y con mujeres. Y por último, no vayamos a ver solamente a Rochi y a la demente, como los presuntos victimarios Porque ellos que probablemente Ya sabremos más adelante Hoy son los victimarios Alguna vez también fueron víctimas
5: el los es. A las 8 y
2: 19 de la mañana Es el turno de La Versátil muy buen día, Susy, aquí no otro.
4: La licenciada, la, 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 la licenciada denunciando los males. Muchísimas gracias, Yuri. Muchísimas gracias a todos mis compañeros, Milicen, Roselvis, Cristian. Feliz de estar frente a los micrófonos de Sol 106.5. Hoy quiero. Eh, abordar varios temas de manera breve El primero es eh, Pues mi felicidad Porque se hiciera justicia O se eh, volviera A confirmar la justicia Les ratificaron la condena De 20 años a Gabriel Villanueva por el asesinato de Andrea Celea saben el seguimiento que hemos dado de manera personal a este caso a través de los años y denunciando aquí a través de los micrófonos de Sol eh, pues el tema y cómo se había manejado el proceso judicial de este caso. Eh, pues se tuvo que ratificar la condena porque Gabriel Villanueva y su familia apelaron la decisión y entendían que él debía ser absuelto y que no debía pues cumplir ningún tipo de cárcel por matar a esta joven él eh, pues ya eh, se les ratificó como hemos dicho estos 20 años, sin embargo los abogados eh, y la familia de Andrea Celeda, especialmente su hermana, Cesara Boisila van a analizar si irán o no irán a un recurso de casación para pedir un aumento de pena a 30 años, yo de manera personal entiendo que sí, que deberían hacerlo porque ha sido tanto el descaro, la insistencia y eh, la utilización de influencias y todo tipo de artimañas de parte de la familia de Gabriel Villanueva y su madre, Chantal Onona, para intentar de que no se hiciera justicia, que eh, pues a las cosas hay que darle el mayor carácter posible. Torpedearon este caso hasta, hasta más no poder y cuando al fin... Se logró esa condena, la madre decía ante cámaras descaradamente, pues ahora es que vamos a apelar y apelar y apelar, porque no eh, diciendo como que su hijo no tenía culpa de nada y que no había que pagar ante la justicia por quitarle la vida a una mujer, a una jovencita realmente, a una niña, porque señores, eh, uno que ya... Eh, tiene 34 años que para alguna gente parecerán pocos, pero para uno ya le parece mucho eh, pues uno se da cuenta que, que la vida es nada y que los años se van así entonces entendemos que sí esperaremos ver qué decisión tomará la familia y cuando quien cometió un delito tiene el descaro tan grande de querer evadir la justicia de todas formas pues usted tiene que ...actuar como valientemente lo ha hecho Cesara Boisila y toda la familia de Andrea Celea. En segundo lugar, quiero comentar brevemente pues, cómo van las negociaciones entre el gobierno dominicano, especialmente el Ministerio de Educación y la ADP. Teníamos recientemente a, a miembros de la ADP aquí estableciendo sus denuncias, sus quejas sobre el tema. Hemos hablado mucho al respecto. En esta solicitud de aumento de salario del ADP, que es de un 25%, recibió otra contraoferta del gobierno eh, dándole un 10% y los diálogos continuarán el lunes. Al principio se le había ofrecido un 7% porque también se había hablado que estas eh, propuestas se habían dado bajo la salvedad de que primero no se había establecido ningún porcentaje determinado y que segundo el aumento se haría si las condiciones estaban dadas, el aumento se haría en este año y pues por la pandemia y por diferentes precariedades económicas que afronta, no el gobierno, el país y el mundo, pues ya vemos cuál es la realidad que afrontamos todos los dominicanos. Esperemos que el lunes este diálogo que tanto se había quejado de la ADP de que no se daba y que no le tomaban en cuenta y y demás, pues reciba también eh, un ramo de olivo por parte de ellos. Recordemos cuáles han sido los, eh, si pudiéramos así decir, eh, beneficios o condiciones más blandas para ejercer su función durante toda la pandemia que ha tenido ese gremio, diferente a gremios como los periodistas que no han descansado ni un solo día y eh, pues recibiendo... Eh, los profesores sus mismas condiciones. El horno no está para galletica esperemos una actitud un poco más condescendiente de parte de los profesores que están en la mesa del diálogo. La mesa del diálogo debe ser para lograr un consenso, no necesariamente para que a rajatablas me den lo que yo quiera o si no, vamos a quemarlo todo, tierra arrasada. Y por último, quiero hablar sobre la mafia en el sector salud y la necesidad de erradicar esa mafia en el sector salud. Y es una mafia que se extiende desde el sector público en eh, pues una coalición, si podemos decir así, o en contubernio con el sector privado. Allí vemos un trabajo magistral que hace la colega Doris Pantaleón, a quien conocemos y admiramos mucho del periódico Listín Diario, que se titula, por si lo quieren leer de manera completa, cobran coima de hasta 30% por rebotar pacientes de hospitales a clínicas. Ahí ella señala una denuncia que hiciera el actual director del Servicio Nacional de Salud SNS, Mario Lama de que eh, pues entramados o negocios dentro y alrededor de los hospitales eh, vienen. Eh, ...realizándose y esta denuncia la corrobora el doctor Nelson Rodríguez Monegro... ...quien también fue director del Servicio Nacional de Salud... ...diciendo que tiene toda la razón el doctor Mario Lama al hacer estas aseveraciones... ...y que es una realidad que él desde hace muchísimos años viene no solo denunciando... ...sino luchando contra ella cuando estaba en la posición y que no la pudo erradicar que señalan ellos, y, y específicamente el doctor Monegro, que fue el entrevistado de manera más amplia en este eh, escrito de Doris Pantaleón, que es cierto que en los hospitales se robaban equipos, dañaban equipos, y que personal recibía pues un porcentaje de un 30% por referirle a los pacientes. Es decir, desde un hospital, un empleado ayudaba a que se dañara un equipo, esto lograba que proliferaran negocios alrededor de los hospitales como laboratorios y centros diagnósticos y demás para hacerse diferentes tipos de estudios. Entonces esa persona que desde dentro estaba machacando la gestión del hospital recibía su dinero por mandarle a la gente, a esos, por referírselo a esos centros a hacerse esos estudios, esos análisis y demás. Y eh, pues señala el doctor Rodríguez Monegro que debe haber una mayor supervisión y vigilancia para detectar estos conflictos de intereses porque bancos de sangre, laboratorios, centros de sonografía y otros diagnósticos pues estaban surgiendo para entonces poder brindar este servicio que supuestamente no servía en los hospitales, pero no servía porque desde dentro se dañaba. Entonces también él recuerda que en tiempos remotos se podía encontrar que clínicas privadas estaban es equipadas con los mismos insumos del hospital. Se lo cogían y se lo llevaban. Es importante que esta denuncia sea tomada en cuenta porque es algo que está ocurriendo en nuestro país. No es posible que nosotros dejemos caer los hospitales públicos. No solo dejemos caer, que, que, que aparte de dejar caer temas y, y males que vienen desde hace tiempo que no se han resuelto, tampoco se resuelvan y que tenga el director del mismo Servicio Nacional de Salud que salir a denunciar este tema. Hay que dar apoyo al sector salud en un gobierno pues que no sé cómo se va a lograr ese apoyo porque, como señalamos en un comentario anterior, lo que se está pensando es beneficiar con un préstamo inmenso de 2 eh, mil millones, si no me equivoco, a los centros de salud privados. Creo que el norte... Está equivocado, creo que el norte debe ser hacia la eficiencia del servicio público que es quien más necesita y no estar prestando eh, atención a declaraciones que la verdad no las he leído a profundidad, pero que, que, que me llaman mucho la atención de una manera penosa del doctor Mena, el director de Andeclip, diciendo que las clínicas están todas quebradas. Pues si con todo lo que cobra una clínica, que miren a ese joven... De Higüey, cómo lo dejaron morir por 30 mil pesos. Las clínicas están quebradas y están negándole a la gente el servicio de salud. Si no va con los cuartos con una tarjeta para pasarla, entonces aquí nos llevó quien nos trajo a eficientizar el servicio público y a las clínicas privadas que se organicen, porque si esa es su forma de trabajar, dejando morir la gente por dinero, entonces aquí no sabemos qué es lo que va a pasar. Eso te nos habla. El sol
2: de los sábados El sol de los sábados El sol de los sábados A las 8 y 37 de la mañana continuamos con la ronda de comentarios del sol de los sábados y es el turno de la embajadora del pueblo. Muy buen día, Milicen Uribe.
1: Gracias, Yuri. Buen día a todas las personas que mantienen la sintonía con este Sol de los Sábados. Esa ha sido una semana bastante activa, han pasado muchas cosas, pero una de las que ha llamado mi atención, tristemente, han sido los paquetitos que ha estado tirando la Cámara de Cuentas. Eh, muchísimas auditorías, mucho dinero público usado, lamentablemente, de manera eh, muy cuestionable. Y a mí me llama la atención porque yo siempre he visto que hay una corriente de opinión que trata de colocar en el imaginario colectivo la idea de que aquí en República Dominicana todo el mundo es corrupto, que aquí nada ni nadie sirve. Y yo eh, soy de las que creo que eso no es así. Ciertamente hay una cultura de la corrupción, una cultura de la mañocería que lamentablemente nació Conjuntamente con la Fundación de la República, más temprano yo hablaba del caso de Pedro Santana Pero hay otros gobiernos que se pueden citar tempranamente, como fue el de Buenaventura Valls Y hay un libro muy bueno de Orlando Hinoa, que se llama Historia Dominicana Que lo recomiendo para que ustedes puedan ver lo que pasó aquí, políticamente hablando Desde la misma Fundación de la República pero para mí el problema no es que aquí todo el mundo es igual. Y yo lo digo, y ni siquiera tiene que ver por una condición de clase, porque los testimonios a propósito de la historia oral, de cómo eh, los sectores, por ejemplo, campesinos, cuando esta era una sociedad todavía rural, de cómo se mantenían su dignidad, su apego al trabajo, a la honestidad y de cómo cuando un muchacho o una muchacha llegaba a la casa con algo que no le pertenecía se le acompañaba para que le devolviera, eso también es parte del pueblo dominicano. Para mí el problema, muy por el contrario, radica en que como sociedad no habíamos hecho conciencia de que justamente la corrupción era uno de los principales males, porque es un mal transversal. Y digo lo de transversal porque justamente eso es lo que está confirmando la Cámara de Cuentas. Señores, donde quiera que la Cámara de Cuentas coloca su lupa, sale PUS. Sale PUS de la Administración Pública Dominicana por... Tanto dinero malversado por tantas irregularidades en la administración pública. Les puedo citar, por ejemplo, eh, lo que pasaba en EGI. Se habla de 400 millones de pesos. En el caso de Politur el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, el Cestur. Más de 600 millones de pesos En el caso de salud pública Solamente en un año 2013 Más de 310 millones de pesos Y tengo que confesar dos cosas Primero, yo desde hace tiempo Le he venido dando seguimiento al tema de corrupción Pero lo que yo estoy viendo Que primero sacó el Ministerio Público Pero bueno, el Ministerio Público es una parte Una parte que en este caso se constituye como acusadora pero ahora, lo que, que lo diga la, la Cámara de Cuentas, que ha venido confirmando y fortaleciendo cada una de esas denuncias que en su momento hizo el Ministerio Público, aunque se respeta el principio de presunción de inocencia en el que yo creo y el que defiendo, caramba, eh, uno ve un patrón. Uno ve un patrón eh, que es básicamente lo que se repetía en todas las instituciones, incluyendo, por ejemplo, el CUSET. Eh, que es la seguridad presidencial o el CONANI, señores, una institución con una labor tan digna y cuando uno ve esas cosas entonces uno entiende el comentario excelente comentario de la compañera Roselvis Vargas de por qué nuestra niñez nuestra adolescencia y nuestra juventud andan así, porque es que los fondos de las instituciones que deben dedicarse a estar ojo a visor para que en esos hogares no se den esas situaciones o en el mundo artístico, esos menores, esas menores no lleguen a esas situaciones, lamentablemente el dinero se estaba usando para otras cosas. Y lo digo por esos patrones, por ejemplo, uno ve que en todas estas instituciones que yo he mencionado, más en otras como salud pública, obras públicas, que también han salido informes preliminares y en algunos casos conclusivos, proveedores recurrentes, uno ve que era el mismo anillo, el mismo grupo de empresas que vendía aquí, vendía allá. El Ministerio Público no pudo elegir un mejor nombre que Pulpo, porque eso es lo que uno ve. Un grupo de empresas que eran básicamente la misma, de los mismos proveedores, que tienen lazos inclusive sanguíneos. Y entonces ahí era lo que le vendían a todo el Estado Dominicano. ¿Qué uno ve? que cuando uno va aquí a cualquier institución pública a hacer un trámite, te piden el mínimo papelito y te la ponen en China, pero a estas personas le pagaban sin las certificaciones de la DGI y sin las certificaciones de la TCS. Hay que, que se atrase uno de ustedes o que me atrase yo en una declaración jurada para que ustedes vean cómo está la DGI ahí, arriba de uno. Sin embargo, a estas personas se les pagaba así. ¿Qué otra cosa uno ve? que los pagos se hacían sin verificar la mercancía. Señores, ustedes saben la lucha que pasan aquí proveedores públicos para que se les pague, las auditorías a las que tienen que someterse. ¿A ustedes se les olvida el caso de Leisoy, de un ingeniero que tuvo que entrar a un baño y suicidarse porque estaba harto de una mafia que operaba en esa institución y no se le pagaba su dinero porque se le, se le exigió un porcentaje? Entonces... Esto es porque tenían una suerte, caramba, entre comillas. Ellos lograban que se les pagaran sin verificar la mercancía. Entonces, yo ante eso, tengo una preocupación. Porque yo le, le preguntaba hace un rato a Rosario, ¿Y ¿cuánto más se tiene ese gobierno? Porque me pregunto cuándo es que las cosas van a comenzar a ser diferentes. Porque ustedes saben que lo es lamentable, y por eso yo les hablaba de una cultura histórica de corrupción y de mañocería. Lo lamentable es que muchas de estas cosas no han cambiado. Que no bastó un cambio de color, o un cambio de siglas, o un cambio de partido, o un cambio ciudadano, porque yo soy de la que creo que aquí lo que cambió fue la sociedad, para que estas mafias, muchas de estas mafias dejaran de operar. Y uno tiene que ser justo, lo primero lo dijo Duarte, en quien yo creo y a quien considero un patriota. Y hay que reconocer que en el caso, por ejemplo, personal, del presidente Luis Abinader, que en el caso del Ministerio Público, que en el caso de compras y contrataciones públicas, o de la Dirección de Ética Gubernamental, uno ve un mayor activismo, una mayor receptividad a esos casos, a estas denuncias. Y una muestra, ahí están los números, es que en 14 meses aquí se destituyeron o suspendieron 16 funcionarios y funcionarias. Y que también uno ve cómo se han anulado procesos. Uno ve a compras y contrataciones públicas anulando procesos, señores, del mismo eh, Poder Ejecutivo. Pero también uno ve otros casos que lamentablemente eh, no se han solucionado, como por ejemplo las mafias en los consulados. Señores, pero eso, eso in, eh, implica esta gestión. Unas mafias que se han denunciado muchísimas veces y siguen operando. Entonces, ¿cuándo se le va a poner el cascabel al gato? O lo que pasa en salud pública, que yo le iba a referir, no voy a dar detalles porque el tiempo se me acabó y ya Susi lo, lo señala con un reportaje que trae el listín diario. Oigan eso, en los hospitales públicos dañan los equipos para que usted tenga entonces que hacerse los análisis a los, a los centros privados y si el laboratorio está viendo el hospital como quiera, le indican un laboratorio privado, ¿saben por qué? Porque le dan un 30%. Entonces, esa es la cultura de la corrupción y de la mañacería que aquí tenemos que cambiar. Y yo cierro este comentario con una tarea. Porque lamentablemente, si aquí la sociedad dominicana baja la guardia, si aquí la gente se descuida, todo indica que ese cambio por el que el pueblo dominicano luchó, ese cambio que demandó, puede fácilmente convertirse en una reversa. Cambio fuera, Humberto.
4: Ocho cuarenta minutos en este Sol de los Sábados y alguien que pues siempre trae temas interesantes a nivel local y también internacional, es el coordinador de este espacio que ahora va a tener su comentario central, el titán de la juventud, Yuri Enrique Rodríguez.
2: Gracias, Susi. Gracias, compañeros y compañeras. Gracias a toda la gente linda que nos sintoniza. Este es el Sol de los Sábados, el Dream Team de la Radio Nacional. Miren... He venido desde hace un tiempo desarrollando eh, una serie de comentarios valorando, digamos, un nuevo patrón conductual en muchos políticos en términos internacionales y de cómo las sociedades, digamos, van valorando el ejercicio político. Y quiero tomar en consideración lo que ha ocurrido en Francia, que hace dos semanas tuvo su primera vuelta electoral eh, eh, para elegir el candidato o la candidata a la presidencia de la república y mañana, 24 de abril, mañana domingo, celebra su segunda vuelta electoral. ¿Cuáles fueron los resultados hace dos semanas? Bueno, el presidente actual, Emmanuel Macron, eh, sacó un 27.8% para quedar a la cabeza de la competición. Luego, Marine Le Pen sacó un 23.1% para pasar a la segunda ronda prácticamente con un empate técnico con Jean-Luc Mélenchon, que sacó un 22%. Estamos hablando de lo siguiente, imagínense, este es el siguiente escenario. Mélenchon es de izquierda extrema, o una izquierda bastante, digamos, radical. Marine Le Pen es de un partido de ultraderecha, eh, históricamente, su padre también, ¿no? eh, de ultraderecha, aunque algunos filósofos franceses la definen como una eh, militante de la extrema derecha con rostro humano. Muy particular esa definición, me pareció. Y el presidente Manuel Macron, que se ha caracterizado y se ha encargado de definirse a sí mismo como un centrista, como un moderado. Y de eso quiero hablar, de la moderación que estamos viendo en los actores políticos que se están presentando a contiendas electorales en términos internacionales. Mientras se desarrollaba la campaña electoral en Francia, el presidente Emmanuel Macron se dedicó a potencializar su figura ante la Unión Europea en la crisis que se desató el pasado febrero con la invasión de Rusia a Ucrania. Y sobre todo, aprovechó dos factores fundamentales. ¿Qué fue? La ausencia eh, ya, digamos, de esta nama de hierro moderna que era la Merkel, ¿no? Angela Merkel, y los errores del nuevo canciller alemán, de Scholz, ante el manejo de la crisis con la Unión Europea. Es decir, bueno... Mientras en mi país hay una campaña electoral desarrollándose, yo estoy proyectando mi figura como líder ante la Unión Europea, digamos que es el organismo eh, regional principal que incide ante, no solamente mi país, sino como bloque, digamos, ante el mundo. Pero luego, luego también nosotros vemos cómo se desarrollan los temores de las sociedades ante los extremismos. ¿Y por qué yo digo esto? Bueno, porque la gente lo que tiene es un temor grandísimo de que Le Pen sea presidenta a pesar, insisto, de que se cumplió, digamos, la ley de la física porque los dos extremos permitieron que la balanza se mantuviera estable en el centro. Es decir, Melechón de un lado, Le Pen de otro, fueron los que eh, genuinamente mantuvieron a Macron en el centro. Ahora bien, ocurrió esta semana un debate que para la cultura democrática a mí me parece interesantísimo. Y lo comentaba con Millicent y con Cristian en la pausa, de que óyeme, ojalá nosotros llegara un día a ese nivel eh, político y a ese nivel de democracia creo que no había ni 10 metros eh, de separación en el cara a cara que yo estaba, y nosotros relajábamos y decíamos, bueno, aquí cualquiera se da una galleta, no <ríe> si sí, se presta un debate como eso, pero también recordaba los debates en España, cuando eran cara a cara, por ejemplo, entre Rajoy y Zapatero, etcétera. Macron se la comió en ese debate, porque insistió en temas muy duros, en los que Le Pen tiene una posición extremista. Como por ejemplo, la migración, uh -huh. en términos económicos de financiación, el posicionamiento de Francia ante la Unión Europea y el reclamo de muchos partidarios de Le Pen a que Francia salga de la Unión Europea, eh, particularmente llamando un poco a esto del Brexit, lo que ocurrió en Reino Unido, y también la preponderancia de Francia ante el esquema, digamos, geopolítico global. Eso le permitió a Macron enfilar el debate de la siguiente manera. No tener, no tener que defender sus cinco años de gobierno, sino más bien cuestionar la factibilidad del programa de gobierno de Le Pen. Un manejo dialéctico espectacular. Espectacular, a mí me pareció interesantísimo Usted puede estar de acuerdo, no, yo no estoy haciendo aquí una defensa de Macron Estoy hablando, digamos, de cómo el patrón conductual de este presidente De este tipo, de este político Lo ha llevado a una trayectoria de éxito, digamos otro, otro caso muy interesante es lo que pasa con la izquierda en Francia la, la izquierda en Francia está profundamente fraccionada De hecho, el ex primer ministro Manuel Valls Que era primer ministro de François Hollande Dice, hay dos izquierdas irreconciliables, que son la que encabeza Mélechon y el Partido Socialista, que hizo un papelazo, el Partido Socialista, que llevó a Anne Hidalgo, la ex exalcaldesa de París, y sacó un 2%, un 2%, apenas sacó un 2%. Pero finalmente, lo que quiero resaltar es... Son los ejemplos de moderación que vienen dando diversos actores políticos porque la sociedad se siente mucho más segura con la certidumbre que puede ofrecer un actor político moderado que con la incertidumbre que puede ofrecer un actor político radicalizado. De hecho, en el caso de Le Pen, en ese debate, lo que ofreció fue moderación precisamente para intentar acortar distancia ante Macron, que los sondeos lo colocan 11 puntos por encima de ella. Pero vamos a ver brevemente algunos casos eh, que llaman la atención. El Boric en Chile tuvo que moderarse radicalmente para poder ganar la segunda vuelta independientemente de que usted, insisto, esté de acuerdo o no con él, de la pedra que le tiraron, etcétera, de la valoración que tiene en Chile actualmente, pero tuvo que, radicar, tuvo que, que moderarse radicalmente. Es el caso también de Petro en Colombia, que ahora eligiendo a, a Francia Márquez Mina, que tenía un discurso bastante estridente, bastante virulento en contra de, la, de las clases empresariales y de los oligarcas en Colombia, Óyeme, el propio Petro ha salido públicamente a contradecirla. Y en debates que tuvieron como equipo de gobierno, dijo, no, 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 es que nosotros no vamos a gobernar en contra de nadie, vamos a gobernar a favor. Y un caso también que fue el de Salvador Ila, que yo lo comenté aquí hace un tiempo. Salvador Ila es un catalán. Eh, que fue ministro de salud un filósofo que fue ministro de salud en España, que controló la pandemia, que se resaltó su figura y que ganó las elecciones a la Generalitat de Cataluña, no pudo ser el presidente de la Generalitat porque allá con temas parlamentarios se necesitan una serie de mayorías que ellos no lograron conseguir, pero en términos digamos eh, nominales, populares, sí ganó las elecciones y se mantiene y se mantiene como el líder. Finalmente el caso más reciente fue el del Partido Popular en España. Sabemos que Pablo Casado ha salido eh, del Partido Popular, se celebra el Congreso del Partido Popular y gana eh, Feijó como presidente del Partido Popular. Feijó ha, sido, ha ganado cuatro veces las elecciones de la comunidad eh, autonómica de Galicia. Y era, digamos, el varón de Galicia, uno de los dioses de Galicia. Resalto esto porque las sociedades exigirán a sus políticos cada vez más capacidad de ofrecer soluciones inmediatas a mediano y a largo plazo a los problemas cotidianos que afectan a la gente pero además que puedan ofrecer certidumbre en términos de confianza lo decía en otro espacio la confianza es lo único que cohesiona la institucionalidad la sociedad y el mercado si no hay confianza no hay nada ojalá que tengamos políticos y políticas que, que entiendan esta nueva realidad. Cambio fuera. Son 106.5. 9 y 2 de la mañana estamos de vuelta con el sol de los sábados. Miren, eh, se dio una situación esta semana que fue que hackearon la cuenta de YouTube de Sol FM y los comentarios, los videos, los debates se están subiendo ahora a la cuenta de RCC Media. Usted lo puede buscar en, en YouTube, usted busca como buscaba el canal de Sol, puede buscar el canal de RCC Media y ahí están todos los comentarios para las personas que siempre pues, eh, visualizan los comentarios cuando concluimos y dan sus opiniones, eh, que nosotros siempre las leemos. Así que, que recuerden. Que ha pasado esta situación y que es en, en el canal de RCS Media que estamos subiendo los videos de los comentarios y los debates de este y todos los programas del grupo RCS Media.
1: Ahí también estará la entrevista principal de este sábado. Sí, es. eh, vamos a tratar uno de los temas que también ha dominado la opinión pública esta semana, una nueva ola de feminicidios. Y para eso hemos invitado a una persona que conoce, ha estudiado e investigado bastante este tema. Nos referimos a Fátima Lorenzo. Ella actualmente es la directora Directora Ejecutiva de Participación Ciudadana Es miembro del Foro Feminista Y además en el pasado fue coordinadora Del Centro de Estudios de Género de INTEC Y ahí también compartió bastante datos e investigaciones
10: sí. Fátima, bienvenida al Sol de los Sábados, querida Muchísimas gracias por invitarme Tantos jóvenes eh, bienvenida. Y dice que aquí somos tenés. mayoría Muchas mujeres Y
14: mujeres ¿eh?
6: ¿Eso,
10: Realmente Positiva ¿Eso, eso, eso. positiva, no motiva. positiva. Es muy positiva. No, ¿Aquí es del 40-60 hoy? Sí, ¿Claro? sí, Muy positivo. Claro. Hay que
4: resarcir nuestras abuelas. Ah, 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 bueno, bueno. bueno Fátima, ah, pues eh, vimos que como
1: producto de Justicia. la Semana Santa, eh, nueva vez y lamentablemente eh, una ola de feminicidios, vimos cómo... En cinco días, seis mujeres fueron asesinadas y ya no solamente feminicidios directos, sino también feminicidios ampliados, que es como se le llama cuando también se agrede a otros y otras que forman parte del círculo familiar de esas mujeres. ¿Cómo podemos interpretar esta ola y sobre todo, qué podemos hacer para dejar de contar mujeres muertas aquí en la República Dominicana?
10: Este país debería de estar de luto, realmente, realmente porque en una semana eh, murieron mujeres más que con el COVID, fíjate, en una semana. Eso es terrible. Eso es lo que está planteando es el fracaso de las políticas públicas en este país, o la inacción de las políticas públicas en este país. Y lo digo por lo siguiente, fíjate, nosotros tenemos muchos años discutiendo la posibilidad de tener una ley integral de violencia contra las mujeres, de crear un sistema que prevenga, sancione el tema de la violencia intrafamiliar. Y tenemos años discutiendo una ley que es un elemento uno-uno, porque el pro la problemática de la violencia contra la mujer es una problemática a nivel nacional que debería de tener una atención particular de parte de este y de todos los gobiernos. En el 2019 estuvimos discutiendo ese proyecto de ley. Ese proyecto de ley quedó en la consultoría y ahí quedó. En esta semana la vicepresidenta dice que se va a retomar ese anteproyecto de ley porque mataron a seis mujeres. Sí. Entonces, así no es posible. Tenemos un Plan Nacional de Igualdad y de Equidad de Género que tiene un capítulo detallado con políticas, estrategias, acciones para desarrollarlas en todas las instituciones del Estado. ¿Y qué? Hace dos años el presidente en un evento muy importante en el Palacio Nacional, presentó el Plan Nacional contra la Violencia.
1: Sí, yo estuve ahí.
10: ¿Y qué? Entonces, ¿qué es lo que está planteando la realidad? Que no hay una voluntad política para que las políticas que se definan para contra la violencia se ejecuten a través de las distintas instituciones del Estado.
1: Que es justamente lo que hace esa ley, el, la ley eso. que se está proponiendo. Es un sistema. Un crea un sistema. conjunto de instituciones e identifica presupuestos y fondos, que eso es importante también.
10: Y sobre todo, que responde a una de las problemáticas fundamentales que tiene el tema de la violencia, y es que no hay coordinación interinstitucional. Que ese es uno de los principales problemas que tiene las políticas que tienen que ver con contra la violencia. ¿Y el Ministerio de la Mujer, Fátima? El Ministerio de la Mujer, Hace prevención, apoyo a las mujeres, hay casas de acogida, pero el ministerio es una institución. que lo que lo su, su cargo principal es gestionar que a, haya a, una política correcto, en eso, todas me las me instituciones del Estado. A eso
2: me refiero, esa es gestión, digamos, de, esa, de esa gestión... No, más que, más que técnico, correcto, es de, es de gestión y, de y coordinación, en términos de gerencia. Exactamente, en
10: el entramado de las instituciones del Estado, esa es la función principal del ministerio.
1: Pero la está haciendo, y lo digo porque también me gusta como ver siempre las dos realidades. Eh, la ministra de la Mujer ha dicho que el presidente Luis Abinader ha aumentado el presupuesto del Ministerio de la Mujer y lo hizo inclusive en el marco de la pandemia. Y también ha dicho que las casas de acogida han sido también aumentadas de manera significativa. Exactamente, a Entonces, pero ese Pero ese rol de coordinación a la que está llamado a jugar ese ministerio, ¿se está cumpliendo?
10: Tú sabes que el Ministerio de la Mujer siempre ha sido una especie como de cenicienta en el entramado uh -huh. del, del Estado. Entonces eso hay que tenerlo muy claro. Uh -huh. Le han aumentado un presupuesto que desde hace tiempo es exiguo. Uh -huh. Hay que ver cuál es eh, la posición en términos de, de, a lo interno del ministerio como tal para coordinar esas políticas con todas las instituciones del Estado. Sí debo decir que hay algunas instituciones que están haciendo, que tienen una oficina, que tienen algunas políticas, pero eso no significa que eso sea parte transversal en las funciones de cada una de esas instituciones. Eso hay que tenerlo bastante claro. Otro elemento es que dentro de las instituciones que trabajan y que tienen obligatoriamente que ver el tema de la violencia, estamos hablando de la policía, de la procuraduría, de salud, Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, por donde venga el tema de la violencia, cada una hace sus cosas a su manera. O sea, no hay una interconexión entre estas instituciones para que pueda esa mujer que viene con una situación de vulnerabilidad muy grande, posiblemente sin recursos económicos para poder avanzar en ese proceso, y ésta sea acogida en un sistema que la protege, la acompaña, y está con ella hasta que salga de ese proceso. Entonces, hay un problema serio en el sistema, y eso tiene que ver porque no hay una voluntad política para que esto se haga de la forma adecuada. No podemos encontrar otra razón que no sea esa Fátima, tú que has estudiado tanto este
1: tema eh, ¿Qué podemos hacer eh, en esta etapa? Porque vimos que en uno de los feminicidios que más llamó la atención Porque mm. fue, se perpetró ya en el caso de la suegra eh, La suegra de la chef Raquelita García sí. eh, Reina Margarita se llamaba la, sí, Reina Margarita. la, la señora ya había una orden de alejamiento, o sea, la mujer ya había denunciado, había alertado a las autoridades y sin embargo, aún así, este eh, feminicida logró parte de su objetivo, porque mató a la señora y también hirió un hijo de, de, la, de, 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 la, de, de la mujer. La Entonces, uno se pregunta, ¿por qué, por ejemplo, aquí todavía no contamos con brazaletes?, o botones de pánico para que las mujeres puedan de, denunciar el, el, cuando se sienten así, que están corriendo peligro, ¿por qué no se incorpora el tema de, de la tecnología? Ahí se ve lo que tú señalabas de fracaso en políticas públicas, o sea, ¿qué falta? Claro,
10: falta compromiso para ejecutar una modalidad de cosas que se pueden hacer, porque obviamente... Ya se ha superado el hecho de que muchas veces la mujer es la que tiene que llevarle la orden de alejamiento mm. al hombre. El papelito. El papelito qué. Te imaginas. ¿eh? Pero es una mujer que está indefensa. Mira lo que pasó ahí. Es lo que ha pasado la mayoría de las veces. Que, que el asesino, el feminicida, puede agarrar a la mujer y matarla, o a la familia. Entonces, es que no hay instrumentos identificados, que puedan poner en protección a esas mujeres. Ahí yo creo que la comunidad tiene que jugar un rol importante, pero también tiene que sentirse que desde el Estado hay un apoyo para esas mujeres. Cuando se habla de las casas de acogida, yo digo, qué bien. Pero eso es una política ya cuando hay un problema serio. Uh -huh. reactiva eso eso no es una preventiva. política reactiva. Uh -huh. O sea, cuando a mí me dicen que hay 12 casas de acogida, yo digo, caramba, es que el problema sigue creciendo. Es que el problema no se está enfrentando. Le, le
2: hago pregunta preguntar eso. Se, se muestra como un logro el aumento de las casas de acogida, uh -huh. pero en términos de políticas públicas quiere decir... Que, el resulta que ni el resultado ni el efecto de la aplicación de las políticas públicas preventivas son, son correctas, porque mientras más casas hay, más problemas hay.
10: Y no solamente eso, se quiere decir, ¿no? tú estás sacando a la mujer de su uh -huh, entorno, uh -huh. posiblemente del trabajito que tiene para mantenerse, los niños salen de la escuela, entonces eso no puede, nos puede plantearse como una solución. Uh -huh. Eso debe de esa casa de una semana, de unos días, para mitigar una situación específica y luego pasar a otro, a otro proceso. Entonces realmente, eh, o sea, nosotras como, como organizaciones de mujeres, como participación y como todas las instituciones, vemos que hay un fracaso, hay un fracaso de las políticas eh, contra la violencia en nuestro país. Hay mucha buena intención de parte de la ministra de la mujer, pero con buenas intenciones no se resuelve este problema, que es muy, pero muy, pero muy serio. Sí.
4: Tenía una inquietud sobre precisamente el Ministerio de la Mujer y la falta, como usted dice, de acción de todas las instituciones que deben jugar su rol en este tema. ¿No sería o no está resultando eh, pues darle tanta... Eh, importancia solamente al tema de violencia dentro del Ministerio de la Mujer eh, agravar más el problema, es decir, a veces pensamos que el Ministerio de la Mujer lo único que tiene que hacer es trabajar con temas de violencia contra la mujer y no se le da lo que necesita en cuanto a ese tema y en cuanto a todos los otros temas que necesitaría estar abordando.
10: Bueno, es que nosotros vivimos en una sociedad patriarcal y machista, o sea, el problema de la violencia es el reflejo de las relaciones de discriminación, de subordinación y de desbalance de poder que tenemos en la sociedad. Ahora hay
4: un grupo negando todo eso, que eso no existe,
10: Sí, así. Y, que,
4: y que la mujer tiene
10: privilegios.
4: Que sepa, sí, exacto.
3: Sí.
10: Bueno. Eh, hay muchas corrientes dentro de lo que es eh, y hay mujeres que son privilegiadas y también hay mujeres que son esclavas de una educación que le plantea que ellas vinieron a, a desarrollar un rol específico en la sociedad a ser buena madre, esposa y se sienten bien con ese rol perfecto, usted tiene derecho a eso ahora bien, los tiempos han dicho la sociedad, la evolución que las mujeres tienen tanta competencia como los hombres para jugar cualquier rol, y todas deberían de tener esa oportunidad. Y el, y el, el aumento de la violencia, lo que está diciendo es justamente ese, ese quiebre que hay en las relaciones entre hombres y mujeres, en la que los hombres no han entendido que no, que no, que las mujeres, usted cuando se casa con una mujer y paga no sé cuánto se paga ahora, eh, usted no compró una cosa, es una persona con la que usted va a desarrollar una vida y va a a tratar de crear una familia o tener una relación o lo, o lo que sea y son exparejas, muchos de
4: estos casos sí, recientes y sí, sí. como hemos visto históricamente son las exparejas que sí. matan a la mujer cuando ya la mujer no quiere estar con ella
10: sí, sí es.
2: hay muchas, Fátima, distorsiones también conceptuales con este tema del feminicidio, uh -huh. del feminismo etcétera, que yo creo que también es importante aclararle a la gente, desde un punto de vista académico como usted eh, como experta, primero el feminicidio ocurre simplemente porque el hombre mata a una mujer por el hecho de ser mujer, o se dan otras condiciones, digamos, dentro de esa relación que explican esa acción. Eh, y también existe, digamos, dentro de la sociedad, esa discriminación real hacia la mujer por parte de los hombres o del sistema, a sabiendas de que las estadísticas demuestran que hay muchos mayores asesinatos, por ejemplo, hacia hombres, ¿Por qué esas condiciones se dan y cómo se explican?
10: Bueno, vivimos en una sociedad que promueve el machismo, en una sociedad patriarcal. Eso atraviesa todas las relaciones que se dan en la sociedad. ¿Por qué tú crees que se creó la ley 2497 contra la violencia hacia la mujer intrafamiliar? Porque en el seno del hogar era atar el nivel de violencia de, y justificándose, fíjate, en pleito de María y Mujer nadie se mete. Uh -huh. Eso lo dice en la comunidad y lo dicen aún. Entonces eso justifica un nivel de violencia al interior de la familia y de la relación de la familia. Que hubo que crear una ley que tipifica el tema de la violencia. ¿Qué es lo que está indicando esa ley? Que tenemos una sociedad donde los hombres creen que cuando están en una relación tienen una propiedad, adquieren una propiedad.
2: Objetivizan, digamos. Obje un objeto. Cosifican yeah.
10: lo que es esa relación. Y por eso tenemos esa ley. No, no, no es así. Entonces, eso refleja un, un, digamos, un pensar de la sociedad que tenemos que romper. No es cierto que la mujer es propiedad del hombre. Por eso vemos que a nivel de la educación, por ejemplo, las mujeres tienen los mayores niveles de profesionalización, pero sin embargo, cuando vamos al, al tema laboral, las mujeres siguen estando en los, peores, pre, en los, eh, en los eh, peores trabajos, ganando salarios menores que los hombres por el mismo nivel profesional y en ah, condiciones sí. diferentes. Eso es lo que habla de un techo de cristal eso se le llama techo de cristal. ¿Por qué? Porque tú tienes el nivel de profesionalización, pero hay algo que te impide que tú puedas llegar mucho más allá en términos de lo que son tus capacidades profesionales. Y eso se da en toda la relación de la sociedad. Eso tú no lo estás eh, midiendo porque eso es parte de la relación, eso está normalizado. Y por eso la educación es tan importante para cambiar esa forma de pensar socialmente. Y por eso la lucha que hay, porque tengamos educación eh, en género, a, género. A, a nivel de la educación, por eso hay tanta resistencia de que esto llegue a, la, a, a las escuelas, de que los niños y las niñas aprendan a pensar de manera diferente, aprendan a relacionarse de manera diferente y entender que esa persona que está a su lado, esa chica que está a su lado, es una persona igual que él y que tiene los mismos derechos. Sin embargo, nosotros se promueve en las escuelas. Ese mismo patrón de discriminación se promueve en las escuelas. Tú ves los libros de texto. ¿Qué tú le enseñas al niño? ¿Qué tú le enseñas a la niña? A la niña tú le enseñas a ser la enfermera, a ser la secretaria. Todavía eso está en los libros de texto. ¿Qué tú le enseñas al niño? Es el que, es el que se sube en el avión, el que está en el tractor, es el médico. Entonces tú vas creando. Nosotros no
3: compran un juego de cocina y, y nos entrenan para cuidar, claro. y maquillar. Nos
10: entrenan. Juego de cocina. Nos maquillaje. entrenan a que tenemos que estar bellas, a que mm -hmm. tenemos que cuidarnos, a que tenemos que estar pendientes y no que eso sea malo. Mm -hmm.
1: Dios,
3: me es me que gusta. eso
10: no puede ser lo principal eh, ni lo único. No lo ni lo único. Mm -hmm.
3: Fátima, viendo eh, últimamente estos casos de feminicidios ampliados y, y ya veíamos lo de Raquelita y la muerte de de su madre y la agresión a su hijo, encontramos, eh, rememorando, eh, otros casos iguales, los que hombres pues, han cobrado la vida de otros familiares de, de la víctima inicial. ¿Han encontrado ustedes hallazgos o tienen algunos datos de qué puede incidir en el caso de estos hombres que llevan el feminicidio más allá de
10: su expareja o su pareja? Es esa misma fa eh, falta de control, porque muchas veces. Esto no ha sido un análisis que sea. Esos son análisis como que uno hace. ¿Cómo tú controla a, a esa mujer? Si tú no lo puedes hacer por ella misma. Controlando a sus hijos. Su círculo familiar. Su círculo familiar. O sea, el círculo que le, que le importa a esa mujer. Tú puedes controlarla a ella. A través de controlar a ese círculo. Por eso ya cuando los niveles de desesperación mental de estos hombres, como ya no puede controlar a la mujer, lo hace a través de los hijos o de la familia. Darte por donde más te duela.
3: Y algo que decir sobre el hecho de que siempre agredan otras mujeres del entorno familiar, porque nunca hemos visto que van por el papá o por los hermanos. Ustedes se han fijado uh -huh. que siempre van por claro. otras mujeres. En el caso de la uh -huh. de Boca Chica, salió el hermano, diciendo, en el que trancaron Hay a varias. En esta familia. Una vecina, una hermana, una sobrina claro. Siempre van por más mujeres, Fátima. Uh -huh.
2: No, Ay, por aunque, aunque, aunque en este caso al, al hijo de sí, sí, claro la
6: pero
3: vive. se trata de niños y de adolescentes, pero nunca más por el padre o por los hermanos. Claro, hay, porque, hay casos,
6: porque, pero pocos, Hay casos, po, o sea, muy, muy pocos. pocos es
10: sí. que ese tu par, entiende, porque hay un reconocimiento de la masculinidad, mm. entiende. ¿Quién es la, ¿Quién es la vulnerable? Las mujeres no, uh -huh. y los niños, las niñas, los ancianos. Eso tiene todo un un pensamiento social donde el hombre que siempre se ha construido, porque hay que decirlo, o sea, esta sociedad claro, construye hombres y mujeres para este sistema patriarcal nos crea una identidad desde niños, o sea, desde antes de nacer sí. ya nosotros vamos uh -huh. articulando que es lo de la niña, que es lo del niño así y así razones. va socialmente por todas partes. Los hombres no lloran, Esa. hable
4: como un hombre y así.
6: Fátima. Y si el niño el, en la el,
1: calle hasta las 10 y la muchachita las 8 recogida Fátima,
6: uh -huh. el tema de la, el tratamiento distinto que hay a la violencia cuando es de mujer hacia hombre y de hombre hacia mujer. Eh, lo digo porque hay cientos de casos que se han visto uh -huh. de mujeres que le caen a golpe a un hombre, que lo amenazan de muerte, que le mal la casa. Vimos uno en un caso en Montecristi y, hay, y en esta, esta semana también ocurrió, esto, ocurrió esto: que le desbaratan el carro, pero que cuando usted va, lo que menos existe es la prisión domiciliaria, la prisión preventiva, pero con el hombre. No, no bien ha salido un caso, no bien se apunta y ya hay prisión eh, preventiva para ellos. ¿Por qué esa disparidad entre uno y otro?
10: Bueno, la ley es igual para todos en términos, o sea, se supone. Ahora bien, en términos objetivos. Sí, en términos uh -huh. objetivos. Ahora bien, eh, es muy vergonzoso en este sistema eh, patriarcal que un, que un hombre sea golpeado por una mujer. Hay un estigma uh -huh. ahí. Sí. Hay un estigma.
6: Eso es parte de lo mismo. Eso es
10: parte de lo mío Es lo que te digo. Es la otra, es la otra mirada de la misma situación. Entonces, cuando un hombre ya va y, y, y pone la, la, la denuncia, es porque está desesperado, a pesar de la vergüenza y de la presión social que eso le pueda traer, posiblemente, porque yo no estoy diciendo hay mujeres violentas también. O sea, y esta machistas. sociedad y machista. Claro. Esta sociedad es o eminentemente feminista. violenta. No es lo mismo feminismo en sus que machismo en El Machismo no puede ser general. exclusivamente
6: Vaya. negativo. Hay un pensamiento. Vaya, sí. Pero vamos a escuchar a Fátima sí, sí. sí,
10: entonces vamos vivimos en una sociedad que promueve la violencia como forma de relacionamiento. Mm. Entonces, son de las cosas que también nosotros tenemos que. Sa que Fatima, pero, pero, eh, pero, perdón, eh, milicen, uh -huh. Hay un
6: tratamiento. Ese tratamiento dispar puede romperse. ¿Qué ha faltado también para que se rompa? porque Bien, es cierto que los casos registrados son menos en los hombres, evidentemente, uh -huh. pero el resultado es abismal en términos de la persecución y el y el, y el proceso que ah, se lleva hay... hasta que se lleva a juicio. ¿Es proporcional a los casos que hay? Bueno, no, pero en, se, en, se, no, pero en Semana siquiera, Santa también si que siquiera.
2: ocurrieron, y en otro espacio lo comentaba a en mi comentario del lunes en otro espacio uh -huh. hablé de los feminicidios pero en Semana Santa también una joven mató a un a, un, a su pareja, no sé si sí, fue en boca chica sí. pero ella decía que estaba harta de que él le pegara. Sí, sí. eso se
10: llama el síndrome de la mujer maltratada Sí, claro. Es Fátima eh, dos
1: cosas, sí. primero parte de ese fracaso de las políticas públicas no es que nos hemos centrado mucho en trabajar a las mujeres y no a los hombres, lo digo porque cuando uno analiza uh -huh, eh, los sí. datos periodismo uh -huh. de datos, uno ve que las mujeres están denunciando, pero sí. entonces no se, no se ve que ese aumento de denuncia se traduzca necesariamente en evitar el feminicidio, ahí pusimos uh -huh. un caso de un ejemplo, y por otro lado para que por favor explique, uh -huh. se lo preguntaba a Yuri, lo que significa feminismo porque aquí Cristian equiparaba eh, feminismo versus machismo no, no, entonces como que aprovechemos y también su lado su académico y para llamar cada cosa por su nombre, claro. así edificamos a nuestra audiencia.
10: Claro, fíjate, el feminismo es una, es una corriente que salió en la década de los 70, cuando mujeres querían ver por qué en nuestras sociedades, a pesar de la evolución de la sociedad, las mujeres seguían estando en una condición de subvaloración frente a lo que era lo masculino. ¿Eh? Y empezaba a descubrirse qué era lo que ocurría en las relaciones entre hombres y mujeres, que el tema de esa diferencia entre hombres y mujeres era persistente en los diferentes estadios del desarrollo de la humanidad. O sea, desde, desde la época de, de la prehistoria, cuando fue donde se dio el génesis, de, empezó a darse esa diferencia. Algunos
2: dicen que es bíblico, ¿no? ¿Hm? Algunos dicen que es bíblico.
10: Bueno, la Biblia la escribieron los hombres. Uh -huh. Sí. O sea, en un contexto histórico claro. específico sí. que plantea realidades en esa época. Entonces, eso tenemos que tenerlo <ríe> <Muy> claro. <ríe> <ríe> claro. bastante claro. Bastante claro. Entonces, esa situación que se daba de que las mujeres siempre estaban, fíjense que hasta los grandes pensadores, mucho gran Platón, Aristó o sea, todos hablaban, la mujer no tiene alma. Sí cuando se habla, cuando se creó la palabra ciudadanía, ¿quiénes quedaron fuera?
1: Las mujeres. Las mujeres y los
10: esclavos. Uh -huh. Entonces hay todo un contexto, un constructo histórico ¿eh? que ha manifestado de diferentes formas esos procesos de discriminación entre hombres y mujeres.
1: Y un ¿Y ejemplo el para el pueblo dominicano vale. que aquí apenas en el 1942 fue que las Exacto. mujeres pudimos votar y de y, cómo también las cómo sufragistas. Y cómo fue que votamos.
10: Exactamente. ¿eh? Es que a Trujillo le interesaba el voto sí, de las mujeres. Sí. Sí, no claro. Era que había un cambio de mentalidad con relación.
2: Le favorecía políticamente. Pero eso Entonces, fue el claro,
6: es contexto Eso contexto histórico. De claro. Para que no dejemos en el aire
10: el tema de la conceptualización y el machismo sí, claro. Entonces, para identificar sí, la audiencia. Entonces, esas mujeres preocupadas por esta situación empezaron a descubrir qué era lo que pasaba en la sociedad que a pesar del desarrollo que había, se mantenía el tema de la discriminación. Entonces, ahí aparecieron dos conceptos, sexo y género. Sexo, todo el mundo sabe. Son las características fenotípicas, naturales, que cada quien trae. Biológico. Lo biológico. Lo biológico, exactamente. El concepto de género planteó que había una construcción social alrededor de ese sexo que iba creando identidades para mujeres y para hombres, dentro de lo que es el esquema del machismo. Porque en este esquema, el machismo es el modelo. O sea, la sociedad aspira a través de ese modelo masculino. ¿Qué es el machismo? El machismo es justamente la preponderancia de lo masculino en las relaciones de la sociedad. Lo que le da más valor. Tengo dos preguntas,
2: Fátima. Primero, eh, parece entonces que la solución en términos de políticas públicas se asoma a lo antropológico. Mm. Mucho más, digamos, porque estamos hablando del, del método de pensamiento inclusive de esta sociedad. Y eso es lo que hay que tratar de resolver.
10: Por eso necesitamos educación,
2: pero voy, educación a ser, sí, pero voy a ser muy educación. Sí, pero voy a ser muy crítico con eso, eh, valorando la política pública. Eso no se resuelve a ver con marchas, y con este tipo, digamos, de simbologías que no, no tienen ningún tipo de resultado. Y se lo dice una persona abanderada, y los saben mis compañeras, de esa situación. La simbología, Yuri. ¿Eh? No, 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 la marcha no. digo, de, digo, de, digo, estoy hablando, no estoy hablando, no, no estoy hablando España, de los ¿no? simbolismos semióticos que intentan colocar una imagen o un mensaje para que la gente tenga una impresión sobre lo que hay que hacer. Uh -huh. Ahora, lo que Exacto. estoy diciendo es que lo que está en el, en el imaginario colectivo de la gente es que todos los 8 eh, de marzo o todos los 25 ah, de noviembre qué, qué hay una marcha claro. en contra de la violencia de la mujer y eso se queda hasta ahí. Sí. Pues, eso se queda hasta ahí. Y, se, y una segunda pregunta, Fátima. ¿Cómo influye eso? en que la gente valore a las mujeres en términos políticos como posibles aspiracionales?
10: Es que justamente uno... Bueno, lo, lo primero es que ciertamente una marcha no cambia el pensamiento de una sociedad. Ahora, una política pública sí puede contribuir a cambiar ese pensamiento. Y por eso entendemos que el tema de la educación como es un elemento nodal para poder ir cam haciéndose ese cambio en las nuevas generaciones. Eso con las nuevas generaciones. Con las viejas generaciones hay que hacer mucha sensibilización, hay que trabajar mucho a nivel de las comunidades, hay que hacer muchas campañas, ¿m? y hay que visibilizar eso en las políticas públicas. Hay que
2: contar historias. ¿Eh? ¿verdad? ¿Eh? Hay que contar historias.
10: Exacto. Bueno, contar historias y, y, y muchísimas otras cosas.
2: O sea, no digo de cuentos, sino historia de gente que, eh, eh, que de mujeres.. ¿Qué testimonio? Que testimonio, correcto.
10: Entonces, eso, esos cambios toman mucho tiempo. Por eso la insistencia de la necesidad de que se trabaje de manera integral. De la única manera que tú puedes cambiar el pensamiento de una sociedad es cuando tú vas cambiando lo que la gente piensa y cómo la gente piensa. Pero eso tiene que verse en las, todas las políticas. Es que tiene que ver en la política de salud, con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Es que tiene que verse en las políticas económicas, promoviendo el desarrollo y la integración de las mujeres a nivel productivo. Es que tiene que verse a nivel de la política. ¿Qué pasa con la política? ¿O ustedes creen que en este país no hay mujeres con suficiente capacidad como para ser presidenta de la república?
1: Claro que sí. Y para ser ministra sí, Y para, para ser ministras
10: en cualquier, en cualquier área. Ahora bien, fíjate cómo impacta el tema del machismo y cómo eso afecta el tema de la representación política de las mujeres. Las mujeres no vuelen a poder. Las mujeres no representan poder. ¿Eh? Las mujeres no representan poder. Y cuando tú en política, ¿qué es lo que tú buscas? Que tu claro. candidato represente poder. Claro. Que tenga influencia. Ahora, ¿cuántos obstáculos tienen las mujeres que enfrentar para llegar a la política? O es lo mismo tú ser un candidato y tener una mujer que te resuelva todo, todo en la casa y en todo lo demás. O tú ser candidata y no sabes dónde va a dejar a los muchachos. Y tú tienes un compañero, el compañero empieza a cuestionarte, porque además la forma de hacer política en este país es eminentemente machista y clientelar.
1: Claro. Y el tema del financiamiento, que las, las mujeres, mujeres no acceden a, a, a los
10: mismos niveles de financiamiento. Las mujeres no creen en las mujeres, porque eso es parte de este pensamiento que también lo tienen las mujeres, mm -hmm. o sea, no solamente los hombres. Fátima,
4: decía eh, recientemente en un conversatorio de Ángel para, para las mujeres eh, socias de allá, donde la viceministra Dilia Leticia Jorge Mera estaba participando, eh, que ella se ha tocado con diferentes mesas de trabajo donde dice, pero no hay ni una sola mujer. Y eh, los eh, los hombres que decidían quiénes iban a estar en la mesa, uh -huh. les decían, es que no hay mujeres en ese tema. Hace, y ella le decía, un fuera dame un día que se las voy a buscar. Y llegó con un listado de una cantidad de mujeres capacitadas para estar en esa mesa, ella decía, es que como se juntan entre ellos, sí. no las ven y no saben cuáles son las eh, mujeres que están en la capacidad de estar en esos temas, y si no hay esa visión, pues todas las políticas públicas van a seguir dejando fuera a las
10: mujeres. Y hay un aspecto importante, fíjate, el presidente de la República en su programa de gobierno habló mucho del tema de género. Cuando formó su gabinete, ¿qué pasó? ¡Para <risa> <risa> atrás! ¡Vamos para atrás! ¡Peor pasó? que antes! El tema
6: que lo hace supuesto es fundamentalmente por el trabajo de, de en campaña. Ah. Lamentable, pero ese parte, o afortunadamente, es, no sé, eso estaba supuesto no pero, pero, no aquí. No pero no, yo iba, no iba
2: a decir sea, Yo creo que, que hay suficiente. Porque eso, o sea,
10: eso, eso es una decisión política. Fíjate con el tema de las tres causales, cómo se ha retrocedido cuando fue un compromiso de partido. Por escrito en el programa de campaña. Eso fue un compromiso de partido. Ah, no, donde dije Diego y no sé qué y da la vuelta y ahí, ahí se quedó. ¿Y dónde está eso?
4: Pero para préstamos y otros temas muy controversiales también si se logra un consenso. Uh
10: -huh. Y eso se refleja en la cantidad de diputadas, en la cantidad de senadoras, en la cantidad de regidores, en la cantidad de alcaldesas, todo eso, porque es que a nivel de la política las mujeres no vuelen a poder.
6: Por ejemplo, yo he visto críticas de de los grupos que favorecen las tres causales, por ejemplo, a diputadas que favorecen la no aprobación de las tres causales. Y digo yo, ¿tiene la mujer, no tiene la mujer derecho a estar incluso en desacuerdo con ese propio pensamiento?
10: Eh, Tienen claro todo el sí. derecho de estar en desacuerdo. Ahora, lo que no pueden poner en una ley es imponer su pensamiento.
6: Pero eso es, es su voto, ¿Eh? es precisamente eso, la participación de la democracia a través de... de porque para eso fueron elegidos los representantes eh, en el Congreso. Creo Fíjate,
10: que... lo que la discusión que hay con el tema de, de las tres causales en el Código Penal no es es que la mujer tenga la libertad de, de decidir. Si tú quieres llevar tu embarazo y, 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 y si te mueres, uh -huh. te moriste, esa es tu decisión, pero eso lo decidiste tú. Y sobre todo... Ahora, que... tú, esa decisión tú no me la puedes imponer a mí, que tengo tres muchachos y que yo quiero vivir, o no tengo ningún muchacho, pero yo quiero hacer muchas otras cosas en la vida. Además, yo soy... Yo soy, yo tengo derecho a, de, a, a defender mi vida. Ahora tú no me puedes imponer por un código que yo tengo que morirme o que yo tengo uh -huh. que ponerme en una situación de extrema eh, eh, cuidado porque una ley lo dice. Para que uh -huh. el médico
4: decida si entonces usted va a vivir o no.
10: Exactamente. Sí. Entonces esa es la discusión al final en, en, en lo del Código Penal. ¿eh? Es un tema de derecho, de decisión sobre tu cuerpo, sobre tu vida. Uh -huh. Que el Estado no le quiere reconocer a las mujeres. Sí es. Como ciudadanas. Es
6: sobre un tercero también. ¿Cómo? Y sobre un tercero también.
1: Bueno, lo que pasa es que ese tercero en muchos casos es un tercero no viable, como dice la tercera causal, así me, así, que está científicamente demostrado que un feto no viable. Pero, pero son excepciones. Sí, las políticas sí. públicas no se pueden tomar en función de las excepciones, wow. compañero. Tienen que ser ah, en función bien. de los datos claro. y las generalidades. Claro. Fátima claro. Lorenzo, Mucha, excelente, gracias, Fátima. académica, directora ejecutiva años, de participación ciudadana, pasada coordinadora del Centro de Estudios de Género del INTET y también a activista este, este, del Foro Feminista. Excelente entrevista, este tipo, Fátima. Este Qué
2: tipo, gusto tenerte sí, este aquí. Este tipo de en Fátima, hay que, hay, que, hay que ampliarlos. Hay, sí. que, hay, que, eh, hay que seguir educando. Eh, en el marco del no, respeto, porque educado. a, a pesar casa, de que uno haga claro. preguntas desafiantes, digamos, en algún sentido, en el marco del respeto, yo creo que también a la gente se le genera mucha más conciencia sí. sobre ese tipo de Así es. fueron, los sábados,
5: En los sábados El sol En los sábados
2: 4 de la mañana, estamos de regreso con este sol de los sábados la verdad, el ambiente... no,
5: paramos, no paramos no el
2: ambiente no. caldeado durante la pausa bien caldeado porque... el sol de la semana completa o sea, sí, sí, el se estaban dando unos pequeños debatillos aquí una mujer que tiene que
4: estar tranquila ¿Eh? Dios
2: bueno, pero está bien, si tú quieres no. tranquila esa es tu decisión <risa> no, ¿Eh? no,
4: que decisión? por, estar tranquila. por, Cristian,
2: por esa? mi sobrino me callaré ah, debiera bueno.
4: estar tranquila bueno. pero aquí
2: peleando con Cristian está con nosotros en la vía telefónica el doctor Héctor Balcácer, infectólogo, que hablará con nosotros sobre el manejo de lo comúnmente llamado como sarna en nuestro país y este
1: escabiosis.
2: correcto y este brote que ha surgido nueva vez. Buen día, doctor.
18: Muy buenos días, gracias por la invitación y discúlpenme si se escucha un poquitito retrasado, que es que estamos en Portugal participando. En el Congreso Uy, Europeo de Microbiología e Infectología.
2: Muy bien, doctor. Muy bien. Quisiera, Allá me sana, doctor quisiéramos, quisiéramos estar acompañándolo usted en Portugal. <ríe> <ríe> eh, en es cualquier parte. No en cualquier parte que se encuentre. <ríe> doctor, eh, esta situación, este rebrote, hay preocupación eh, dentro de la ciudadanía por esta sarna. Primero cómo se pega y luego qué medidas podemos tomar para solucionar.
3: Y si está y, confirmado, Yuri, porque sí. las autoridades haitianas, eh, bueno, y las dominicanas no han confirmado que sea escabiasis. Es, es lo que se supone por ah, el, por, bueno, por el okay. parecido. Pero si hay algún dato eh, internacional, doctor, que haga referencia a esto.
18: Miren, la realidad es que la alerta a nivel internacional se hizo desde el 31 de enero de este año. Desde el 31 de enero hay casos reportados de lesiones en la piel severas asociados justamente al a sarcópteros caviais, eh, variedad hominis, que es la que produce la enfermedad en el hombre. Y recordar que la sarna, muchos de nosotros las conocemos porque a los perritos que tenemos en la casa vemos que le cae una enfermedad en la piel, que le produce mucha comezón, eh, le produce justamente descamación de la piel, y lo llevamos al médico y nos dicen justamente que el perrito tiene sarna, Vemos un perrito en la calle y todo el mundo dice, mira, tiene sarna La realidad es que este tipo de proceso es un parásito eh, bastante grandecito. Se supone que a simple vista pudiéramos quizá observarlo, independientemente de que en ocasiones muy pequeñitas necesita el uso del microscopio. Pero la realidad es que las manifestaciones de este proceso, más que nada es cosoro, o sea, mucha picazón, y lesiones que se producen principalmente por el rascado. Por eso observamos que cuando un médico evalúa a alguien para ver si tiene sarna o no, evalúa generalmente la barriga y observa unas líneas que es a través de la cual se mueve justamente el microorganismo mientras va desobando, mientras va justamente comiendo y va botando los huevecillos o desecando, ya que la producción justamente de las heces de ese microorganismo produce comezón y la gente se rasca. Los lugares principales donde se ve es alrededor del ombligo y entre los dedos, principalmente en las manos. Pero recordar que los pacientes con problemas del sistema inmunológico puede presentarse manifestaciones severas y las personas pueden presentar formas diseminadas llenas justamente de eh, descaras de en todo el cuerpo y es tanto así que se conoce como Sarna Noruega en algunos casos. Recordar que Haití es uno de los países de América Latina con mayor cantidad de casos de VIH entonces, en cualquier lugar donde existe un compromiso, sabemos que pueden aparecer formas graves de lo que es la escabiata. Eh, a nivel internacional, el llamado se ha hecho justamente a caso de escabiata, la República Dominicana y las autoridades de salud pública han sido bastante claras de que no tenemos ningún tipo de brote, por lo menos evidente, que haya sido reportado a los diferentes estamentos del Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, se mantiene siempre la observación por si los casos aparecieran.
2: Bueno, muchísimas, muchísimas gracias, doctor. Eso quiere decir que, que por ahora el que tenga una comezón, una picazón, no no se trata de esto, ¿no? O pudiera no Mira, tratarse de esto. lo
18: que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es que recuerda que la realidad es que en República Dominicana hay esta viatis, eh uh -huh. todo el año. De forma permanente, digamos. Recordar, claro, porque la realidad es que se ha querido, quizás, que era lo que te estaba diciendo, eh, hacer algo un poquitito mayor de lo que uno entiende que se observa siempre. Fíjense que el Instituto Dermatológico proyecta entre 10.000 y mil casos de escabiasis que atienden todos los años. Uh -huh. O sea que no es una enfermedad rara en nuestro territorio. Recordar que sí sabemos que se transmite de persona a persona y que también se puede transmitir a través de la ropa y sobre todo a través de lo que es la ropa de la cama. Estamos hablando de sábanas, colchones uh -huh. Por eso, uno de los riesgos de adquirir una, o escabiasis es justamente visitar lugares donde las camas son compartidas. Por eso los hoteles y los moteles uh, se convierten en lugares de transmisión de la excavidad y de la irregularidad. Por eso estamos hablando de que en muchos sitios le van a decir que hay que hervir las sábanas, hervir las frazadas, no aquí, no estoy... y tratar de la ropa que vamos a utilizar, o hervirla o pasar una plancha caliente para tratar justamente de matar el microorganismo. Doctor. Eh, en muchos casos hay que decir que eso es tratable, la, la ivermectina que aquí se bebió por pipa, uh -huh. eh, el proceso del coronavirus es un tratamiento efectivo contra las armas, pero el problema es que hay que tratar de identificar a todas las personas en el hogar para darle tratamiento. Antes se utilizaba una loción que todos ustedes conocían, porque se la pusieron algunos piojos, que era la loción Coel, que era una loción que tenía un medicamento que se llama hexacloruro de galmavenceno, pero es un medicamento que puede ser tóxico. Y hoy en día se utiliza una cremita que se llama permetrina, que la venden en champú, en jabón, en crema, para tratar justamente de disminuir los efectos neurológicos del hexacloruro de gamma benceno.
6: Doctor, sí, herramientas, sí. digamos, básicas, porque usted hablaba del tema de hervir el agua, de que la plancha... La
18: plancha no, eh, ropa, ropas, la ropa, la ropa. La ropa, perdón.
6: Eh, claro. El tema de la... De la, de la utilización del sol sobre todo en una ciudad que se ha convertido en una ciudad de apartamentos, todos y más que se, a veces se dificulta eh, el tender al sol la ropa puede servir en alguna medida para atacar esto y en estos días de lluvia también ha estado un poco complejo Me imagino que a los, los amigos de las cabañas eh, se le ha complicado un poco también hacer Perfecto. lo propio ¿pudiera eso afectar eh, o beneficiar mejor dicho en alguna medida?
18: Siento preocupación en su palabra, mire. <risa> no, 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 no. no. Es <risa> es que el doctor es tremendo. El planchado es un mecanismo, sí. realmente se reconoce que el planchado, el planchado es sí. un mecanismo para tratar de eliminar sí, estos parásitos. las secadoras con un calor importante, no esas secadoras que utilizamos en el hogar, que la ropa sale húmeda, uh -huh. sino que estamos hablando de que la ropa sale de la que salen completamente caliente. Exactamente, muy, muy caliente. Recordar que también puede ser capaz de eliminar el microorganismo. Por tal razón hay muchas medidas. Lo que pasa es que debemos reconocer que el sistema sanitario de Haití no es el mismo sistema sanitario de la República Dominicana. Las medidas de prevención, así como las medidas de acción, todos sabemos que no es similar. Debemos reconocer que, por ejemplo, el cólera en Haití se habla de que tuvo cerca de mil víctimas. En la República Dominicana, si tuvimos 300 o 400, fueron muchas personas que perdieron la vida que estamos hablando de que en realidad en las respuestas sanitarias en ambos lados de la isla es un contraste eh, importante o sea que yo creo que no hay muchas cosas que temer, si sí hay que mantenerse eh, atentos a si ocurriera algún tipo de brote, de algún proceso fuera de lo habitual, pero creo que contamos con las herramientas de nuestro país para poder identificar y sobre todo tratar si realmente se tratase de escabiasis, que es lo que la prensa y sobre todo los medios tienden a estar en este momento resaltando como el agente causal o el agente etiológico.
4: ¿Cómo lo sabemos, doctor? ¿Qué síntoma o síntomas puntuales sabemos eh, que deben llevarnos al médico? Porque es una raquiña diferente en buen dominicano.
18: No, lo que pasa es lo que te decía: recordar que la farma tiende a producir como caminitos, sobre todo en el abdomen, alrededor del ombligo, en las manos, y es unas lesiones que generalmente tienden a picar más en la noche. Tienen a ser más frecuentes a comer sol en la noche y que no se quita con las cremas convencionales, porque hay que utilizar, repito, medicamentos para matar el parásito. Eh, ante cualquier duda, simplemente visitar al médico, porque, te repito, es un tratamiento bastante sencillo que puede ser de cremas, de champú, o puede ser okay. simplemente medicamentos tomados como la ivermectina, como estamos diciendo. Repito, no es nada que se complique, a menos que la persona no tenga alguna deficiencia de su sistema inmunológico donde las formas diseminadas Tienden a primar y tienden a generar preocupación.
2: Bueno, doctor, muchísimas gracias. Éxitos en, en, en Portugal. ¿En qué parte en Lisboa,
18: está?
2: En Lisboa. Sí. En Lisboa. Lisboa ¿Cómo hace un buen bacalao ahí? Y
18: para la próxima que nos <risa> Mira, De verdad que estoy. Eh estoy muy gratamente sorprendido con las personas de Portugal, realmente no sí. es la primera vez que venimos y de verdad que es la ciudad muy linda la comida mm -hmm. excelente y barata sí. comparada con el resto
2: sí. De... Sí, sí. bueno doctor, lo esperamos aquí próximamente a ver si nos trae un cariñito verdad, de allá de, de <risa> Portugal <risa> un, 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 sí, abrazo, un abrazo doctor un
18: abrazo doctor moteles, que no se preocupe, cuídense mucho <risa> cero
12: bueno, eh, queríamos...
2: la preguntita Queríamos no. coger llamadas, pero okay. ya estamos sobre el tiempo. No sí. sé si Cristian tiene alguna pregunta.
6: No, no, como que...
2: ¿Qué <risa> es lo que tú <risa> preocupación.
6: Yo lo, <risa> lo que estoy pensando es... ¿Cómo vamos a calentar la ropa? Tendré que usar un spray como lo tiene el COVID. <risa> Cambio. Pues? No, yo, no, hey, hey. Yo otra? no, 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 yo, yo creo <risa> que la preocupación
2: de Cristian, aparte de esa... Es si ¿Aparte <risa> de cuál? Aparte de esa de, del spray... El sí lo van a poner a firmar que tienen que ser cuatro días por lo menos la semana. Ay, ¡Dame fuera! ¡Dame fuera!